0: Les damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. ¡Comenzamos! Es un honor dar la introducción a esta charla que, como ya bien dijo Reina, trata sobre los feminismos en el arte, pero muy particularmente en este contexto de pandemia y confinamiento que nos está atravesando. Eh, a mí me gustaría empezar preguntando de manera retórica cuántas pintoras, escritoras, escultoras, arquitectas, etcétera, que no sean de los siglos XX y XXI, podríamos nombrar en este momento. Y es que considero que muy probablemente a la mayoría nos costaría, pues, trabajo nombrar quizá a más de tres en cada una de estas disciplinas. Y es que además, eh, esa fue justamente la pregunta que se hiciera Linda Nocklin en 1971, en su texto seminal, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? En él, la autora estadounidense habla justamente de que existe una superestructura que a partir de la división sexual de las labores y de la construcción de roles de género, se ha excluido de manera sistemática a las mujeres de determinadas prácticas a lo largo de la historia. Por ejemplo, no se tenía acceso a los mismos estudios que los hombres, ni a la academia, pues, hablando en concreto de las artes plásticas, no podían pintar desnudos, puesto que no tenían acceso a los estudios de anatomía, etc. ¿no? El caso es que estaban relegadas al hogar y a conocer sí, ciertas disciplinas artísticas, pero esto con el mero motivo de entretener, y de entretenerse, ¿no? Realmente el campo cultural, profesional, ese que estaba allá afuera, era algo que eh, prácticamente era exclusivo de los hombres. Sin embargo, como también apunta Noplin, siempre hubo mujeres eh, detractoras, ¿no? Esas que se salían del orden establecido y que claramente creaban. Sin embargo, fruto de ese mismo esquema, pues no han sido igualmente tratadas por la historia, ni valoradas al igual que los hombres eh, y justamente ese esquema del que estamos hablando de esa superescritura o de ese sistema es el patriarcado ese que históricamente solo ha permitido narrar, pintar, esculpir, construir, actuar cantar un mundo desde una sola visión la visión del hombre blanco, cis, heterosexual con poder económico, de determinada edad cierto capital académico y cultural y con todas sus capacidades físicas y mentales. Sin embargo, como apunta Chimamanda Adike, la escritora y feminista nigeriana, hay un peligro enorme de que exista algo que ella denomina la historia única, ¿no? y eso es lo que ha caracterizado a esta, sobre todo, la cultura occidental. Es decir, una sola versión eh, a través de la cual contarnos y representarnos, ya que en ella pareciera no haber lugar para las diversidades todas. Y es que, en esa visión única, las mujeres hemos aparecido como musas estereotipadas, pero muy rara vez como creadoras o generadoras de discursos propios, de imágenes propias, de propuestas y voces emanadas desde nuestras vivencias particulares. Sin embargo, a partir de los años 60, 70 eh, del siglo pasado y de la mano del feminismo, claro está, las mujeres y personas de la diversidad, tanto social como sexual, empezaron a tomar lugares en el campo de la creación, subvirtiendo el llamado canon, que no es otra cosa que el bastión de esa axiología patriarcal, y además apuntaron hacia todas esas lógicas estructurales de opresión que han mantenido a los grupos subalternos en esa categoría ¿no? de subalternos. A partir de entonces es que se empezó a cuestionar la noción misma de arte y su vínculo con todos los sectores de poder, la estructura vertical y eurocéntrica del sistema artístico, la lógica capitalista del mercado del arte, esa división tan arbitraria que eh, se ha hecho del arte versus un arte popular, también de un teatro versus un cabaret, o la falta de representatividad de sectores socialmente desfavorecidos, etcétera. Y bueno, aunque hoy por hoy estamos mejor en este sentido, las estadísticas siguen arrojando que hay todavía más exposiciones de hombres que de mujeres, más publicaciones de hombres que de mujeres, más obras de teatro escritas y dirigidas por hombres, eh, más películas, etcétera, 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 ¿no? Y además, de manera curiosa, seguimos llamando a todo ese constructo como patrimonio cultural, cuando la palabra misma patrimonio alude a esa tradición, que de entrada nos excluye, ¿no? El pater, el patriarcado y de la que no hemos sido partícipes en la misma proporción las mujeres. Entonces, eh, y, y teniendo eso, además tenemos por el otro lado que a la mayoría todavía considera vandalismo esas consignas y reclamos que las mujeres más jóvenes han escrito recientemente en los muros, de las ciudades en los espacios públicos manifestando claramente su hartazgo ¿no? ante la violencia que vivimos a diario las mujeres en este país y bueno no es algo exclusivo de este país claramente ¿no? y en ese sentido solamente a resaltar el trabajo que están haciendo justamente las restauradoras con glitter eh, ...para contravenir todo esto y a lo mejor apuntar a nuevas formas de resguardar esas... ...que además ellas están empezando a nombrar, a hibrencia de patrimonio cultural, herencias culturales... ¿no? ...que es una manera como mucho más benigna y además plural para denominar este eh, espectro en el que nos estamos ubicando. Y precisamente es en ese marco que hoy contamos, como ya decía Reina, con la presencia de estas tres mujeres incansables que han desarrollado su trayectoria precisamente en este cruce entre el arte, los feminismos y el activismo y que nos van a hablar de cómo han enfrentado este tiempo de pandemia que nos ha regresado a los hogares evidenciando un montón de violencias que ahí suceden, ¿no? Y queremos que nos cuenten pues qué preguntas y reflexiones les han surgido en este contexto tanto en el plano personal como en el profesional en qué han estado trabajando y cómo se las han ingeniado para echar a andar proyectos cuando todos los circuitos tradicionales, pues, de circulación artística están cerrados. ¿De qué herramientas, estrategias y recursos han echado mano y cómo ha afectado en general el confinamiento su día a día? ¿Cómo ven el futuro de su quehacer a partir de ahora? Así que sin más, le regreso. La palabra a Reina para que nos presente a la primer invitada de la tarde.
1: Gracias, Adri. Pues bueno, Mónica Mayer. Mónica Mayer, desde el inicio de su carrera, ha sido una artista inconforme con las definiciones del arte, inquieta, crítica y poseedora de un fino sentido del humor que aplica a toda su producción. Ha desarrollado un enfoque integral en el que además de performance, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. De acuerdo a diversas publicaciones, es considerada como pionera del performance y de la gráfica digital en México y a nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte feminista.
2: Pues sin más preámbulo, te dejamos la palabra, Mónica, adelante. Muchas gracias. Perfecto. Ahí por ahí, si me permiten el, eh, compartir la pantalla. Y una buena vez. Buenas tardes. Pues lo primero que quería decir es que yo no soy incansable. La verdad es que yo sí estoy bien cansada, pero bien cansada con todo esto que, que está pasando. Y bueno, pues ahí está como está la situación. Digo yo, qué bueno que me tocó a mí primero... Porque no tengo la menor idea para dónde va, ni cómo está, ni qué estoy haciendo, ni para dónde. Porque pues todo cambió, mis rutinas, mis certezas, mis zonas de confort, todo en general, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les comparto es que yo sí soy de las que entró en pánico absoluto desde el principio. Desde el 10 seguramente de marzo ya me había hecho yo mis caretas con Mika con, en, en la casa antes de que hubiera todas estas. Y no he salido, básicamente, en todos estos meses, no he salido. De la misma manera, pues sí, pánico, angustia, descontrol, insomnio, nada de concentración, nada de liderazgo y nada de energía. Entonces, bueno, lo que principalmente he hecho, he sido público. Y he sido público aquí sentada viendo un montón de cosas y cómo cambia todo. No es raro en mí ser público. Siempre he sido público de todas las otras artistas. Entonces, quizá no es nada tan extraño para mí, pero no sé si fue algo tan consciente. He estado viendo, por ejemplo, en performance, que las performanceras se adaptaron, pero luego, luego. Yo creo que el performance tiene una manera de enfrentarnos con, con cosas diferentes y, y lugares nuevos que nos permite ser muy creativas. Entonces, pues desde un principio, pues ahí están las performanceras haciendo ciclos en todas partes del mundo. He visto más performance ahora que en toda mi vida. Es una sensación muy rara para mí porque de repente, como dice ahí, todas las ventanas están abiertas, estamos en la casa de todo mundo, hay una saturación espantosa y muchas sí han podido crear estrategias nuevas, ¿no? Bueno, ahí pueden ver que el 30 de julio, o sea, ahorita mismo, está pasando este otro evento, entonces esta saturación es muy fuerte. Lorena seguramente hablará de esto, pero pues es de las que luego, luego, lanzó un, un, un proyecto para que se compartieran historias. Cintia Bolio, con la preocupación que he tenido siempre de hablar de, de los distintos problemas del feminismo desde la caricatura, pues hablando de los problemas que se han dado específicamente, como la violencia doméstica. Me la he pasado viendo montón de conferencias de Karen que la veo que ahí está de público, hace rato me dio una visita por el público y hay varias cuatas, entonces me da un gusto enorme porque es una cosa rarísima eso de no poder ver las caras y ver cómo reaccionan, pero saber que están ahí es una delicia. Entonces, bueno, yo lo de Karen nunca me lo pierdo, pero por ejemplo, también he estado viendo las cuarentas charlas como la de Ana Gallardo y enterándome de que en Argentina pues estaban acababan de abrir esta maravillosa exposición de políticas del deseo. 250 artistas, y ¡zas!, que le cierran todo el numerito. Entonces ya llevan 80 40 charlas, y se han dedicado a hacer este diálogo, como lo estamos haciendo ahorita, que no necesariamente existía antes, y yo me pregunto por qué, ¿verdad? Y me pregunto también si, si seguirá. Pero yo soy muy feliz quedándome en mi casa, quedándome en mi cama, escuchando a todo mundo, para no tener que, eh, y no tener que salir, ¿no? También están conferencias, las que ha organizado Miriam Mabel, en su página, y para mí ha sido muy interesante gracias a la tecnología que tanto las instituciones como de manera independiente nos hemos podido apropiar de todos estos espacios. Amigas como, como Claudia, que por cierto teníamos una exposición programada con ella, Víctor Lerma y yo en Zacatecas, y pues se cayó todo. Entonces ella transforma su proyecto en una serie de talleres para, para compartir el trabajo del arte feminista. El, el aprender habilidades ha sido sensacional. Elizabeth Ross también haciendo curadurías de trabajo de videoarte, las técnicas que permiten que, que, que se comparta más fácilmente el trabajo. Me ha permitido enterarme y acercarme a artistas más jóvenes, eh, como Marisol Sid, fotógrafa que no conocía necesariamente bien, pero que también la pandemia me ha permitido acercarme como también a, a la maravillosa Samantha Mayer, que es mi sobrina, y de repente he tenido el tiempo de enterarme de lo que hace, de enterarme de sus poemas que le han publicado recientemente, de enterarme de, de los concursos de dibujo que, en los que ha participado, de sus publicaciones, y eso para mí ha sido verdaderamente maravilloso, porque también me ha permitido acercarme a, a, a feministas mucho más jóvenes, con las que no necesariamente estaba yo en contacto, y pues eso lo aprecio, lo aprecio muchísimo. Hasta el teatro me han, me han llevado, ¿verdad? Mi hija un día se puso, uh, se puso las pilas y a todos, la, como a cinco casas en donde hay familia, uh, nos invitó a todas y todas vimos juntas a las reinas chulas, y, pues, por ejemplo, me asombro de cómo lo transformaron, de cómo rápidamente respondieron que fue maravilloso, y de este aprender a utilizar la tecnología para que, para que nos funcionara. Incluso abriendo espacio al final para que el público dialogara y no se perdiera este afecto que puede darse de repente. Entonces, yo más bien he estado, como les digo, de público aprendiendo, ¿no? Por otro lado, he tenido una tremenda actividad como ponente. Este mes estuve en Ecuador, estuve en Argentina, he dado conferencias en la FAD, en, en, no sé, en un montón de lugares, en la Nahua, que en la Ibero, a las cuatro y media de la mañana voy a estar en Japón dando una conferencia, y pues eso ha sido muy interesante también porque es algo que yo disfruto mucho y que es más fácil hacer desde mi casa, naturalmente, que tener que salir, aunque extraño la, la posibilidad de estar con otras personas, pero esta parte... No se ha no sea terminado. Uh, por ejemplo, con Julián hizo, eh, estuve como parte de la serie Vindictas en TV UNAM, y me, una de las cosas que se me hizo muy interesante al aprender a utilizar estas nuevas herramientas, porque yo no salí de mi casa. A mí me dicen, vente a TV UNAM a filmar, y yo lo siento mucho, pero ni siquiera que me han propuesto de repente para cosas así, te mandamos a una persona que grabe, No, yo estoy en mi casa. Por, por edad, por cuestiones de salud, vienen y por collona, ¿qué quieren que les diga? No, nada más es por vienen cerradita ¿no? Pero entonces esta, este abrirnos a, a la idea de calidad, que no es la misma que quizá manejábamos antes, y eso yo que soy artista setentera, acostumbrada a hacer todo con dos pesos, me parece maravilloso que hay esta reivindicación de lo no tan tecnológicamente perfecto, y que luego el internet no funciona, y que se cayó la línea, etcétera, ¿no? También me ha sorprendido en todo esto que yo ya iba muy bien aprendiendo a cobrar por mi trabajo y rájatelas, de repente todo es gratis de nuevo, ¿no? Entonces ahí sí di un paso para atrás porque pues cuando lo está haciendo uno a distancia, nadie espera parar y las que no sabemos, aunque no me lo crean, después de todos estos años de feminista o quizá por eso, me cuesta mucho trabajo cobrar. Ya me había organizado antes de que cayera la pandemia Trabajé muy bien y estaba yo muy orgullosa de mí misma, porque logré que una plática que no me iban a pagar en la UAM, me la pagara. Y chanfles, que se calle esto y entonces, pues ahora vez empezar de nuevo a ver qué, qué estrategias ponemos para sí poder trabajar, de sí ganar, ¿no? También he estado pues fuerte dándole ahí, buscando la actividad solidaria, viendo que si la librería Exit, que me gusta mucho, necesita apoyo, pues cómo los apoyamos difundiendo el trabajo de muchas personas, de muchas iniciativas, que si los del PAC tienen una iniciativa para apoyar artistas, que si la jornada, que si los fotógrafos por México reunieron dinero, entonces encontrando cómo, cómo ser liga y utilizar mis redes para a, hacer este, este trabajo. Uno de los proyectos, o el que más me ha interesado en este sentido y más me ha conmo conmovido, es el de PRAS, que... Reunieron fondos para eh, darle a mujeres artistas con algún tipo de discapacidad. Es un apoyo único, eh, no, no lo tuvieron que pedir, fueron nominadas para que se les diera y me encanta esta iniciativa, se me hace eh, como el tipo de cosas que a mí me interesa mucho, que son la comunidad organizándose, nosotras organizándonos para apoyar a otras mujeres. También ha habido mucho el trabajo de pleitos con el FONCA y grupos y organizaciones y exigiéndole a las autoridades. La verdad es que en esta temporada, yo creo que a estas alturas de la vida, porque ya lo hice muchos años, no es algo que puedo hacer y puedo seguir con mucho gusto. Uno de los proyectos a los que le entré fue este de, de, del gran remate patrimonial, que es mixto, pero pues son, somos artistas que nos hemos apropiado de un monumento y lo vendimos, entonces a mí me dio mucho gusto porque el que yo vendí fue El, el Ángel de la, independ, de la Independencia, cuando ya había sido tapeado, cuando lo retomaron de nuevo las artistas para volver a escribir encima, y entonces a, a grafitearlo y luego lo borraron de nuevo, pero cuento ahí la historia de que mi mamá de chiquita me regaló El Ángel de la Independencia, porque quién sabe que era regenerosa mi mamá, y entonces yo que soy escéptica, le pregunté, pues, ¿cómo es que es tuyo? Y me dijo, porque cuando se cayó en 57 con el terremoto, pues, yo fui la primera que me formé para pedirlo. Eso sí se lo creí. Entonces, como dueña del, del ángel de la independencia, del original y del retomado por las mujeres, porque de ese me siento, me siento dueña, aunque yo no haya estado ahí haciendo el graffiti, pues, ese también lo, lo, lo subastamos. Entonces, bueno, pues eh, esa es una que me, ha, que me ha gustado mucho, ¿no? He estado tratando de seguir las acciones de las feministas, de las, de las, las trabajadoras domésticas, las mujeres indígenas, las mujeres trans, la, la violencia que ha subido, en fin, tratando de seguir con eso que no ha parado, porque la lucha no ha parado eh, desde nuestras casas de distintas maneras, pero ahí hemos estado, ¿no? Mi trabajo como artista es el que ha sido como más extraño para mí, porque, pues no sabía yo, este, antes de, de que empezáramos a la pandemia, estaba yo en el acelere total, en el high total, porque había habido tendederos en todas partes de la República. Se habían replicado los tendederos eh, denunciando el acoso. Y yo estando en contacto con algunos de ellos, no todos, pero es algo que me entusiasmaba mucho. El 5 de marzo se hizo este gran tendedero, afuera del Palacio Legislativo en Indiana en donde durante un año las mujeres habían estado recogiendo, reuniendo respuestas para exigirle cambios a los legisladores sobre la idea de consentimiento, entonces había este gran movimiento, el tendedero iba padrísimo y estaba yo invitada a la Bienal de Mercosur que curó Andrea Junta y que era todo, eran eh, puras cuestiones de género la mayoría mujeres, entonces iba a estar padrísimo y pues ya no fue, se hizo una versión digital y ya no fue. En cuanto a mi dibujo, estaba yo haciendo este tipo de dibujos que me estaban llevando a la infancia, a un trabajo que tiene que ver con la vejez, aparentemente por lo que he averiguado. Y de repente me encontré haciendo cosas así, no sé ni por qué, ni cómo, ni para qué, y luego fueron más y fueron un chingo. Y entonces de las pocas disciplinas que he mantenido, ...durante este tiempo, es sentarme a dibujar, limpiar la casa, que no me queda otra, arreglar un poco el jardín, que no me queda otra, pero es algo que disfruto mucho, y, y dibujar aparte de trabajar trabajar, ¿no? y algunos pues ahí van, a, a la, a, como ya queriendo terminarse o, o estar hechos, a lo mejor los rompo todos al final, no sé, es como de procesos en los que no estoy en mi zona de confort, no estoy haciendo lo que sé, quién sabe para dónde va, pero pues yo hago porque es lo único que sé hacer. He estado tomando fotos del jardín que me da una gran tranquilidad y una paz y de repente salen cositas, ¿no? Una cosa como más, que por aquí podría irse, podría no, y de repente se juntan y los comparto en el Facebook y es un lugar en donde, en donde me siento acompañada porque invariablemente amigas como Elizabeth Ross, como Gabriela Olivo me contestan algo y, y me siento muy acompañada. Y pues los chistes, ¿verdad? Ahí mis platos escurriéndose a sana distancia y mi trapo viejo, como esa posibilidad de, de estar en la casa, de todo solo estar en la casa. Yo digo que cuando salgamos de esta va a haber mucha decoración de interiores porque ya nos conocemos cada rinconcito de la casa y seguramente ya estamos hasta el gorro de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, aún ha sido un ese fijarse en detalles. Y bueno, pues también comentar, ¿no? A mí no se me ha dado por la cocina, pero de repente pues también he ampliado mis habilidades como chef durante la pandemia. Y pues, ¿qué quieren? Me divierto porque si no me divierto y echo relajo con todo esto, pues, palón. Ya casi termino, pero sí les quería platicar que sí, de hecho, se está haciendo un tendedero. Se están haciendo dos. Mi plática para lo de Japón es otro tendedero que se está haciendo en Japón. Eh, que lo están haciendo digital, ya lo tenían planeado desde antes para hacerlo digital, y este en el Museo de Antioquia en Colombia, donde lo hice en 2015, y tienen una exposición cada año que se llama La Consentida, que es la pieza consentida de la, del museo, de la colección del museo. Entonces, se escogieron el tendedero, y están haciendo un tendedero digital, y dije yo, bueno, pues maravilloso, porque ahí lo que sería bueno que surgiera es que sea el tendedero de la pandemia, que sea el tendedero en donde se puede hablar de la violencia doméstica. Y entonces una de las preguntas que hay en este tendedero es que durante la pandemia has recibido violencia doméstica, violencia a través de los medios y violencia en, en la calle. Entonces espero que sí, se, que sí contesten. Esa, esa pregunta, pues están cordialmente invitados ahí en el, en el Museo de Antioquia. Lo último, a lo que he estado dedicada, es a terminar mi libro Intimidades o No, que pues tendría que haber estado publicado ya en mayo, y pues no se ha publicado porque todo se nos, todo se nos atrasó, pero ahí va. Ya estamos, tiene, eh, ya estamos a punto de que entre a imprenta, y pues ese es un trabajo de, que se no ha parado y ha seguido de corrección de de checar, de hacer todo lo que hace falta y que me entusiasma mucho porque son 40 años de, de textos que he escrito a lo largo de toda esta de toda mi vida y que son un poco como esta platiquita, esta ponencia que acabo de dar que es entre lo que me pasa en mi vida, lo que observo alrededor y, y las dudas que tengo en esta vida que son muchas, entonces bueno con esta termino y dejo de sherear la la pochez que traemos está padrísima. Ya no es sheriaré. Dejo de compartir la
0: pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención. Y antes de eh, presentar a la siguiente invitada, quería yo nada más mencionar para todas las que nos escuchan que hacia el final de las intervenciones de las tres participantes, bueno, se va a abrir la sesión a que haya retroalimentación del público, de modo que eh, es parte de la intención justamente de Antidogma el, el presentarlo así y hacerlo en Zoom cerrado para que haya esta intervención directa, ¿no? Pero bueno, les presento a nuestra siguiente invitada que es Ana Francis Moore. Ella es actriz, cabaretera, escritora, directora y activista. Ella inició su carrera como directora teatral con la obra La noche en que arrancaron a Epifanía o Shakespeare, lo siento. Ana Francis conoció el cabaret de la mano de Tito Vasconcelos y Jesúsa Rodríguez, y posteriormente formó su propia compañía, La Reina Chulas, que ya bien mencionó Mónica, junto con Ceci Sotres, Nora Huerta y Marisol Gacel. Dicha compañía, conocida, me imagino, de muchas aquí presentes, ha realizado más de 50 espectáculos de cabaret originales, escritos, dirigidos, actuados y producidos por ellas mismas. Fuera del ámbito teatral, eh, Ana Francis Moore se ha especializado en torno a derechos sexuales y estudios de género. Además, ha publicado los libros El Manual de la Buena Lesbiana 1 y 2, ambos compendios de la columna del mismo nombre que escribiera para MX, y eh, su primera novela, editada por Planeta, Lo que soñé mientras dormías. Sin más, Ana, te cedemos la palabra y muchas gracias.
3: Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Ya me escuchan. Ok. Ay, pues, ahora que hacía Mónica este, el, el recuento de los daños y de los aciertos, parece que han pasado siglos. Eh, desde, el, desde el 16 de marzo, que fue cuando me empecé a encerrar, el fin de semana del 15 de marzo, eh, 13, 14, 15, por ahí, ese fin de semana. El, bueno el, 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 Digamos que mi, mi, mi apunto de cierre comenzó con el concierto masivo del Zócalo de Mujeres, en el Festival Tiempo de Mujeres, en donde fui con mi esposa y con mis hijos, este, que se romó en la Ferta y tal, y ese día fue un día muy lindo porque, pues, mi mujer quería un ratito como no ser mamá y entonces ella se quedó en el concierto y yo me llevé a los niños y aproveché para comprarle una cámara al niño y luego, porque él quiere ser fotógrafo por lo pronto, y entonces y luego me los llevé al teatro a trabajar porque tenía yo que ir a revisar la función de entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda que recién había estrenado y que estaba yendo increíble con teatro lleno, y luego me los llevé al ca lo porque tenía yo función de pipilenchas y entonces ahí estaba yo con mis dos criaturas. Eh, yo realmente pasé pocos días así, digamos, con, con, con hijos pegados al trabajo. Eh, pero pues ese día así fue y en esta cosa de estar en el teatro viendo que si la función y no sé qué, y de repente dónde está la niña, okay, está en la dulcería y la señora de la dulcería ya la conocía y también este, la acomodadora ya la conocía, entonces ahí ayudándome a cuidar y tal. Y luego... Vino la marcha, vino el paro y luego el siguiente fin de semana vino el partido de las Pumas en, en el estadio de CEU que fue súper emocionante. Además, eh, mi hija de ocho quiere ser futbolista por lo pronto y entonces ella se dedicó a narrarnos el partido y entonces mi esposa y yo nomás la estábamos viendo así de esta de cuándo acá sabe tanto de fútbol. Era muy impresionante como las cosas que nos decía de las jugadas que aparecían y tal y luego el cierre de, la, de este primer cachito de temporada de la obra, igual con teatro lleno y con esta cosa tan emocionante de saber lo que significa tener la fortuna de dar función y de repente parar. Y yo la verdad es que tenía la esperanza de que esto fuera una onda como la del 2009, ¿no? En donde tuvimos que cerrar el teatro un fin de semana y luego soplarnos un rato con poca gente y con todos estos cuidados y tal, pero nada más. Yo dije, bueno, pues cerraremos el teatro un mes y al mal tiempo buena cara, ¿no? Y nos encerramos en la casa, eh, en la casa de mi esposa. Y bueno, vino el primer trancazo de todo lo que tiene que ver con el trabajo del hogar, con el cuidado de los niños. De por sí a mí los veranos me cuestan. O sea, ya la última semana del verano sí es así como de, ¿qué me invento para no estar en la casa, ¿no? Porque ya no aguanto más ser mamá. Eh, y, y, y no, no, se me dan los niños y por algo no pasaron por mi cuerpo, porque yo nunca quise tener hijos, pero de repente nada, me enamoré de una mujer que tenía hijos y los hijos me cayeron muy bien y también me enamoré de los hijos y aquí desde hace cinco años, pero claro, me cuesta pues, pues soy una mujer de 47 años que ya estoy muy hecha muchas cosas. Y entonces vino como toda esta realidad de la limpieza de la casa, que esa no necesariamente me costaba tanto trabajo porque ya estaba yo habituada a, la, a, mi, a mi propia casa, pero los chamacos, ¿no? Y, y vino todo este asunto de, de enfrentarte a, a esta persona que quién sé quién es, que, que es tú, que quién sé quién eres, en esta circunstancia, eh, adaptarte al encierro. Eh, si sí era yo la que iba al súper, digamos, aprovechaba yo ahí para respirar tantito, aprovechaba yo para venir a mi casa a darle de comer a mis gatitos y tal, pero la verdad es que me pareció que lo mejor era pasar la cuarentena con mi mujer en su casa, justamente porque pues los niños se había que ayudar y etcétera. Y fueron ahí como procesos muy fuertes, como a, al par de semanas, justo para ahí el 7 de abril, una buena amiga que vende que tiene una, una, un viñedo, me dijo, oye, mis vinos, necesito vender, vamos a hacer una cabarecata, entonces tú con tu personaje te haces una cata y yo la vendo, y la, a la gente le mandamos su botella de vino y le vendemos el vino y el boleto, y por Zoom y no sé qué, ahí conocí el Zoom, yo no había tenido reuniones por Zoom, o no que yo me acuerde. Dije, sí, claro, pues a ver qué. Y entonces con un personaje que tengo que se llama Santa Rita, que es un personaje que quiero mucho y que literal me ha salvado de todas, me ha, me ha dado muchas bendiciones, eh, pues empezó esta función, preparé un material nuevo, aproveché además para preparar material nuevo porque con ese personaje ya quería yo material nuevo. Y la primera parte de la función fue una cosa espantosa entre no entender si la gente me estaba viendo, entendiendo, si se estaban riendo. De alguna manera tenía yo claro que la gente había comprado su boleto para ayudar a Fabiola y para ayudarme a mí y para ayudar al vicio, etcétera Pero bueno, una quiere que las cosas funcionen, pues, ¿no? Y... Y la primera parte fue muy rara, el cuerpo no estaba ahí, no se acostumbraba, pues una es, una es actriz y sabe cuando el cuerpo está, cuando no está, y no estaba, pues no. De pronto, quién sé qué pasó, como que uff, me relajé y la función siguió ocurriendo, la segunda mitad me la pasé bomba. Y claro, luego vino este momento de, como eran pocas personas, eran unas 60 personas, este, mi amiga la de los vinos dijo, pues todo el mundo abra su cámara y vamos aquí a convivir tantito. Y fue súper bonito, fue súper bonito como ver a la gente, sus caritas en las cámaras, etcétera, ver a gente que se la había pasado realmente bien, ¿no? Y que me dijeron comentarios como súper bonitos, me escribieron en el chat, no sé qué, no sé qué. Total, me eché como seis copas de vino para uff, sacar el estrés. Eh... Terminando esa función les escribí a mis socias y les dije, oigan, aviéntense una de estas por lo menos porque les va a gustar la experiencia, es rarísimo. Es raro como la chingada, pero les va a gustar. Y entonces, ah, venía la Semana Santa, entonces mi socia Cecilia, que hace a Jesus Christ, dijo, va, yo me aviento ahí a hacer la pasión de Jesus en tiempos de COVID. Además empezamos a hacer unas cápsulas con Secretaría de Cultura justo para dar información a la banda. Eh, como información de qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer en este asunto de la pandemia con sketches cabareteros. Ahí fue un ejercicio súper bonito con la comunidad cabaretera, porque fue así: de oigan, nos, nos compran tantas cápsulas, entonces el chiste es que nos repartamos, ¿no? Y que quien tenga chance de librarla, haga pocas cápsulas, quien de plano no va a tener ni para pagar la renta el mes que entra, échese cinco, que era el tope. Y entonces eso fue muy bonito, como esa repartición. Eh, trabajamos treinta y tantos artistas de cabaret en esas cápsulas, nos divertimos como locos, hubo unas que nos salieron muy bien, hubo otras que nos salieron horrendas, pero fuimos aprendiendo en cada una de las cápsulas, fuimos aprendiendo de, ok, y esto es más parecido a la televisión, o es más parecido al cine, claro, las primeras eran de la cámara de huevas, ¿no? Y luego ya dijimos, ah ok, a ver, si me agarro de acá, si pongo el teléfono acá, si hago esto, si le pido a mi vecino que desde su ventana, me apunta el teléfono que me aviente un algo no fuimos armándonos de efectos especiales y, e imaginaciones charrísimas muy divertidas eh, pues yo todas mis cápsulas las grabé con mi mujer y con mis hijos entonces mi mujer me daba réplica y luego mis hijos me pasaban el no sé qué y mi otro hijo me echaba la luz así no y entonces pues eso empezó a ser un proceso como súper divertido y muy absurdo también eh, de quién sabe qué lógica y fuimos haciendo espectáculos, que, que de pronto en las complejidades técnicas, o sea, lo difícil no era hacer un personaje, lo difícil no era contar una historia con coherencia, etcétera, sino apagarle la puta cámara en el momento adecuado y prenderle al micrófono, ¿no? este Y ese tipo de cosas. Claro, ya nos compramos una green screen, un micrófono, una lucecita, en fin, hemos ido aprendiendo como esas cosas, ya somos unas hachas en el Zoom. Eh, y bueno, hasta la fecha hemos hecho ocho espectáculos, eh, este último, el de la casa de papel de baño, pues ya, ya le echamos producción, ya le echamos bastante más imaginación y entendiendo como las posibilidades de la imagen eh, y, y de contar historias a través de la imagen y de los fondos virtuales, etcétera. Al mismo tiempo, durante este proceso se murió mi padre, eh, que ya tenía 3% de riñón de por sí y el COVID llegó a rematar. Y mi padre fue una de esas historias que eh, hizo una comida de su cumpleaños el 13 de junio en su casa con su esposa, su hijo y la familia del hijo. Eh, y entonces se enfermó él, la esposa, el hijo, la familia del hijo y la señora que les cocinaba. Y de todas esas personas se murió la señora que les cocinaba, mi padre, su esposa, el padre de la esposa y ya, los demás se enfermaron, pero sobrevivieron. Y entonces fue así como, pff, me vino toda mi historia personal al mismo tiempo, además es una historia compleja. Eh, los últimos tres años de mi vida retomé mi relación con mi padre y eso me permitió estar bastante en paz. Pero me, me vinieron todos los recuerdos, o sea, si yo pudiera ubicar Dos cosas que me pasaron en el cuerpo, en la cabeza, en el alma, en estos meses. Una fue... De, de, pensaste que nunca ibas a poder hacer porque ya no te tocaban a tu generación. Como aprender de tecnología, como de otras herramientas, las aprendí. O sea, en una semana aprendí a hacer cosas que yo tenía asistentes para eso y que ya no iba a haber manera de tener asistentes y que las tenía que aprender. Y por otro lado... Regresó a mi cabeza y a mi alma cientos de recuerdos de, mi, de, de de esa vida cuando viví con mis dos padres que tenían que ver sobre todo con sabores, con olores, con, con, sin duda con, con, con momentos, etc. Pero sobre todo lo que me ha impresionado mucho son los sabores. Yo cocino un montón siempre, eh, siempre he cocinado lo que como solamente voy a restaurantes como a celebrar cosas o alguna cosa así, o el domingo o esas cosas, pero jamás voy a restaurantes a comer, a resolver mi comida, pues, o jamás pido para llevar. Eh, y empezaron a regresar un montón de sabores y de recetas y por eso iniciamos un negocio, un negocio de comida en el vicio, junto con varias de las compañeras de ahí, meseras, la gerente, etcétera. Eh, y empecé a acordarme de recetas o sea, pero sobre todo de sabores yo nunca he seguido una receta, pero de sabores y de entender las recetas y de cosas que tienen que ver con mi madre y etcétera y entonces pues claro en, en cuanto al asunto o sea, y, y empezaron a ocurrir también millones de cosas en términos de la organización de lo teatral, surgió la Asociación Nacional de Dirección Escénica y entonces me metí porque eran pura bola de machines y dije, esto no puede ser, y entonces me metí ahí, y ahora ya soy la vicepresidenta, y, y, y con esta cosa de que hay que ser como muy paciente para explicar este, lo que es la paridad y la igualdad, y cómo se construye, etcétera, desde cero, pero pues porque si, si de pronto como que no lo habitas, pues no pasa. Y, y también con la red Espacios Culturales Independientes, y, y hemos estado viendo cómo nuestros espacios Híjole, es muy difícil mantener un espacio independiente, un espacio teatral es súper difícil. Obviamente no teníamos ahorros, obviamente no teníamos dinero de más, eh, porque ninguno lo tiene, porque es muy difícil, porque no tenemos ningún subsidio. Entonces, así ha estado de chino básico eh, entrarle. Ha sido muy sorprendente, por ejemplo, descubrir la cantidad de público que que hemos construido en los años y que ha respondido y que ha venido a ver nuestros espectáculos y que en un principio vino por decir, si es, si no les compramos un boleto a estas muchachas, aquello se va a caer, y que ahora ya viene porque de veras está divertido y porque de veras está bueno, porque ya estamos entendiendo cómo hacer los luego atravesó una cosa que me pasó de noche porque me pareció la más este, insulso del mundo la discusión de si lo que se estaba haciendo en línea era teatro o no era teatro de pronto en el teatro, no sé si a ustedes les pasa pero a mí las discusiones teóricas del teatro me dan una hueva infecta si el interdrama, el transdrama, el sobredrama o el de 8 que llevábamos si... Uf, si qué es lo que hace el teatro, el texto, el actor el espacio, si el espacio vacío si espacio lleno, todas esas mamadas me parecen eso, mamadas. Para mí siempre ha sido, hay que contar una historia como, como, como se pueda. Y el cabaret tiene, esa, tiene como esa facilidad, pues que de pronto pues hay un templete, de pronto hay una palapa, de pronto no hay nada y de pronto hay un teatro con toda la parafernalia. Entonces, donde sea, pues lo hace. Y como hemos hecho cabaret en radio, en tele, en cine, en, en teatros, en afuera del Metro Bantislán o afuera del Palacio de Bellas Artes, todavía no entramos. Entonces, eh, pues no fue difícil, digamos, imaginar el hacer Cabaret eh, en Zoom. Cabaret Zoom le pusimos. Creo que de las cosas más eh, hermosas que hemos encontrado es que justo el Zoom te permite ver a la gente, o sea, te, te permite ver la actualidad de cerca, en vivo y eso es muy entrañable, y, y ha sido todo un viaje meternos a la casa de la gente, no porque al final de la función, cuando todo el mundo abre las cámaras, etcétera pues yo soy muy meticha, y entonces me pongo a ver cómo vive la gente, y entonces les pregunto, ¿so atrás, ¿qué tienes atrás colgado? ¿qué es? y esto de qué? Y de repente, pues sí, conversas con personas que de otra manera no conversarías. El sábado pasado, por ejemplo, conversamos con dos doctoras de un hospital de Catepec, que justo les tocaba fin de semana de descanso, y que están ahí en la primera línea del COVID y tal, y que nos contaron, en fin, ¿no? Como un montón de cosas. Pero que de otra manera no hubiéramos conversado, pues. ¿no? Y ha sido muy entrañable de pronto ver a la banda que vive sola y que lleva un montón de tiempo encerrada sola, la que se la está pasando bien y la que no, la que está con su familia y que se la está pasando bien y la que no. Eh, y también... Ha sido muy evidente y creo que es un lugar común lo que voy a decir. Me parece que ya todo el mundo nos dimos cuenta de que, pues, lo importante está en otro lado, pues, ¿no? Que lo importante es el cuidado de las personas y cómo nos hemos ido cuidando y tal. Eh, a mis chamacos y a mis chamaques sin sí, la escuela, como que se les reventó el corset. Entonces, sobre todo la niña, bueno, me tiene babeando porque está con los pelos así. Eh, fuerte como la chingada, creció como dos metros y medio y esta cosa que, que vaya donde vaya, esté donde esté el mundo es cabrón y la hacen señorita que a mí me prende, ¡puf! se fue y ahora es ella ¿no? y eso ha sido muy hermoso de ver, y ese proceso ha sido muy hermoso de ver. Y claro, les está pasando a los dos esta cosa que les pasa a los niños en las vacaciones de verano, que es que crecen, como que aprovechan para expandirse, crecer, dormir, etcétera Y de pronto, pues, todos los absurdos de la escuela, ¿no? Es decir, todos los absurdos de... de, de... Recuerdo una vez que, que mi hijo estaba haciendo una tarea de Rosa Parks que era una mamada, y entonces de pronto dije, bueno, ¿por qué mierda se está haciendo una tarea de Rosa Parks? Si mejor, la verdad es que lo que me importa es que vaya y arregle un poquito el jardín para que entienda el trabajo que cuesta arreglar el jardín, para que la próxima persona que trabaje en esta casa, cuando se pueda que haya una persona trabajando en esta casa, la respete y respete el trabajo que hace esa persona y entienda el trabajo que cuesta y, entre, y entienda que el trabajo doméstico, como lo conocemos, es esclavitud y no es otra cosa, pues, ¿no? Esos absurdos, pues, ¿no? Como que de pronto entender con que si termino la primaria leyendo y sumando, la verdad es que lo demás es lo de menos. Eh, es mucho más importante aprender otras cosas. Eh, en lo artístico ha sido también pasamos un momento y todavía de pronto seguimos pasando en el que de pronto fui un día al teatro a recoger vestuario de personajes para hacer cosas, etcétera, y nada, a llorar, ¿no? Es tristísimo eh, eh, pensar, ya cuando entendimos que quién sabe cuándo nos vamos a subir al escenario. Ahorita la verdad es que ya nos hicimos una buena rutina, las renes chulas y yo nos hicimos una buena rutina, damos función todos los sábados, es una buena rutina, ensayamos por la tarde, luego preparo mi, 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 preparo mi puesto, es decir, cuelgo mi green screen, pongo mi lucecita, mis atriles, mis cosas, mis objetos, etc. Me sirvo, mi, me sirvo mi vinito me sirvo mi agua no checas el internet que por amor de Dios no se caiga el clima que no vaya a llover o que llueva pero que no te tumbe nada etcétera y esa rutina me gusta y me está gustando muchísimo dar función yo estaba un poquito cansada de actuar de hecho casi, casi no actué el año pasado y, y lo que iba de esta actué muy poquito lamento muchísimo y estoy muy triste, muy triste en no poder dirigir porque me estaba gustando mucho y he parado de escribir, no 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 he podido escribir mucho. Estaba estoy en una novela que voy como a la mitad y he podido escribir muy poco de esa novela. He escrito más bien ensayos, cuentos, cosas cosas relacionadas con mi familia. Um, y entendiendo empecé un en huerto urbano en mi casa y fue lo mejor que pude haber hecho porque me calma un montón, me me, me conecta con la vida. Ya me están haciendo las calabazas y los tomates, y ya siempre puedo tener ensalada, y eso me hace muy feliz. Y coincido con esto que dice Mónica de nuestras casas, que nuestras casas se convirtieron, yo lo miro como los millones de escenarios posibles. O sea, yo de pronto empecé a ver mi casa y empecé a ver la casa de mi esposa, como a ver, si ponemos la cámara aquí, ¿qué proyecto? Ok. Y entonces si la ponemos acá, ok, es otro escenario. Y descubrir que de pronto en una casa puedes hacer millones de historias, eso ha sido muy lindo, es decir, como que de pronto a estas alturas, la verdad es que yo en este momento de la vida, con mi compañía como está, en este momento tengo beca, etcétera, si no hubiera habido pandemia, pues yo me hubiera seguido derecho por donde voy, sin mayores desviaciones, quizás estoy estudiando la maestría en teología, quizás más hacia allá, más hacia escribir, pero básicamente me hubiera seguido derecho por donde voy en mi zona de confort, aunque siempre he sido una persona muy curiosa y que constantemente me esté preguntando cosas, pues ya dices bueno ya le talaché un montón y de repente el sacudidón entonces sí creativamente al principio fue una angustia horrible también me pasó llevo dos semanas sin tomar nada para dormir pero estuve tomando todo el tiempo cosas para dormir eh, también como que dejé de pelearme con eso dije bueno tomarme mi tarsín para dormir es el menor de mis problemas entonces, ya, me lo tomo y no me clavo. Eh, regresé también como, como a hacer yoga. De pronto hice, de pronto dejé, de pronto ya volví. Le pedí ayuda a mis amigos y a mis amigas y les dije, ¿Quién está haciendo yoga en línea? Por favor, conéctenme y lo hago con ustedes porque así puedo. Y eso me ayudó. También eso ha sido muy lindo, como darme cuenta de la red enorme de amistades, etcétera, eh, que tengo. Y en ese sentido de pronto como que producir espectáculos como tal se ha vuelto secundario. Por supuesto que voy a seguir haciendo espectáculos de Zoom todos los sábados, no solamente porque necesitamos dinero para seguir manteniendo el changarro, no solamente porque necesitamos dinero para seguirnos manteniendo nosotras, sino por la necesidad de seguir contando historias y porque se abrió la cabeza a o sea hay como ocho espectáculos ahorita empujando así de pero, pero es pero es desde otro lugar es decir es desde otra cosa es con, con a mí me pasó en la escuela de actuación no sé si a todas les pasó lo mismo porque de pronto en las artes es así que te dicen una cosa es el arte y otra cosa son tus cosas personales. No vengas a hacer terapia al escenario, nos decían todo el tiempo. No vengas a hacer terapia al escenario. Afortunadamente vino el feminismo y me dijo lo personal es político. Y dije, chinga, su madre. Y es ahora más que nunca. Pues, ¿no? Y entonces, pues claro, es de pronto donde lo personal se pone más personal que nunca. Y entonces, como que toda la creación está también. Eh, está también a partir de lo personal en estos momentos mi, mi primera necesidad es como hacer un espectáculo que tenga que ver, porque claro en, en las millones de historias que vinieron de regreso a mi cabeza vino como el decir en voz alta y el decirme en voz alta aquella historia en donde mi abuelo mató a mi abuela porque mi abuelo mató a mi abuela y no pasó nada porque no pasó nada. Y mi papá creció con el señor que mató a su mamá. Y no pasó nada. Y entonces de pronto me entra como la necesidad de hablar de eso, conectado con cómo mi hija de ocho años mire el amor. Ahorita que no ha tenido nada que ver con... O sea, porque cuando está en la escuela siempre tiene que estar dibujando corazoncitos y hablando de noviecitos y de ñemeñeñe y ahorita pues no la verdad es que está mucho más ocupada en otras cosas, se le fue <ríe> ese, ese interés pero tengo como mucha necesidad de hablar de todas las mujeres de mi familia eh, y en todo lo relacionado de la muerte y el amor pues no no sé en qué vaya a acabar eso y Y por otro lado, pues también con un reencuentro muy hermoso, muy personal con mis socias, que son las tres personas más divertidas que conozco, con las cuales llevo 22 años, y que no sé si ven que a todo mundo nos, pasó, nos ha pasado en esta pandemia que es un espejote, ¿no? Entonces, quien te cae bien, te cae bien. Quien te cae mal, a la mierda. Quien no sabías cómo te cae, ya dices, bueno venga acá ya te abrazo y me dejo de mamada, o ya te mando para la chingada y dejo de soportarte. Entonces, eso ha sido como, lo, me ha gustado como el asunto de lo definitivo, del poder accionar de forma definitiva. Sin duda que mi pendiente es escribir es volver a mi novela y terminarla, y además tengo que escribir un libro de dirección de escena que es lo que tengo que hacer según mi beca este año y le he huevoneado mucho a eso porque pues de pronto me resulta obsoleto hablar de la dirección técnicamente hablando seguramente voy a escribir un libro de feminismo disfrazado de dirección de escena pero que es más o menos lo que siempre hago y bueno eh, lo que sigue para para nosotras es eh, yo creo que hay un duelo que yo ya hice que tiene que ver con regresar al escenario quién sabe cuándo vamos a regresar al escenario, no tiene ningún sentido abrir un teatro para que vengan 10 personas por lo menos no el nuestro eh, y estamos encontrando esta cosa de tener público de todo el mundo los sábados por la noche a partir de agosto vamos a hacer una función a las 3 de la tarde a la una de la tarde los sábados para el público de Europa cosa que nunca imaginamos que podíamos haber hecho y vamos a dejar sin duda, o sea, vamos a ir combinando lo presencial con lo a distancia, vamos a estrenar seguramente en el Cervantino un espectáculo con la Compañía Nacional de Teatro igual en línea, y pues eso, es decir, eh, yo, de las cosas que he dicho mucho en las entrevistas es, cuando el mundo se acabe, van a salir las cucarachas y los cabareteros, porque nos adaptamos un chingo, ¿no? Entonces, un chingo y de buenas porque pues a ver si no como entonces pues sí la neta es que nos adaptamos en putiza yo creo que mucho como las performanceras ¿no? Eh, por el propio por la propia naturaleza del género es un momento de mucho dolor al mismo tiempo es un momento de muchos duelos del ángel de la muerte volando por todos lados y el aleteo que lo escuchas todo el tiempo pero como dice Fernando Rivera Calderón, que en esto me encanta citarlo, si nos vamos a ir a la chingada, pues vámonos puebleando, ¿no? Y bueno, ya con esto termino. Gracias.
1: Muchas gracias, Ana Francis. Como siempre, gusto irte. <ríe> De verdad, gracias. Aquí una breve semblanza sobre la artista Lorena Wolfer. Desde hace más de 20 años, el trabajo de Lorena como artista y activista cultural ha sido un sitio permanente para la enunciación y la resistencia en la intersección entre el arte, el activismo y los feminismos. Mientras en su propia obra aborda asuntos relacionados con la producción cultural del género y procura los derechos, la agencia y las voces de las mujeres y las personas no normativas, también ha producido, facilitado y curado proyectos con una gama eterna de artistas en plataformas como el museo, el espacio público y la televisión. Desde la creación de radicales intervenciones culturales con diversas comunidades hasta la elaboración de nuevos modelos pedagógicos para el desarrollo colectivo de conocimientos situados, estos proyectos se producen dentro de una arena que reconoce la pertinencia de los lenguajes experimentales y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta y baja cultura. Su quehacer, un escenario para la voz, las representaciones y las narrativas del esotres. Articula prácticas culturales cimentadas en el respeto y la igualdad.
4: Hola a todas. Este, pues Me da mucho gusto estar aquí con... Con Reina y con Adriana. Eh, Reina y Adriana no dijeron esto, pero estuvimos juntas en el Parlamento de, de Mujeres de la Ciudad de México el año pasado, en allá un, una vida, otra. Eh, por supuesto, estar con Mónica es siempre es un privilegio y, y, y la verdad es que es fabuloso siempre que nos encontramos, porque siempre terminamos hablando la una de la otra. Este, y estar con Ana Francis también está buenísimo. Entonces, además de, de todas las amigas que que están conectadas, ¿no? Pensé hace rato, empecé a hacer una lista, ¿no? De nombrarlas, ¿no? Eh, un poco para que todas sepamos quiénes están, pero la neta son muchas y se me va a ir alguna y, y no quiero ir sentimientos. Pero bueno, está, está muy lindo tener como esta, esta conversación eh, entre amigas, que la siento más como eso, más que eso, la, la, la ponencia, ¿no? Eh, pues yo les quiero hablar de dónde estaba y, y pues qué ha pasado, ¿no? Eh, yo estaba básicamente eh, pues trabajando en un proyecto en el, que he estado, en el que he estado sumergida hace un par de años que se llama Historias Propias. Eh, historias Propias básicamente lo que, lo que es es una especie de receptáculo de las historias de personas de identidades no normativas. Y con no normativas me refiero... Eh, desde personas de las comunidades LGBTQIA+, eh, hasta niñas eh, o mujeres adultas mayores mayores que de pronto ya no tienen una agencia en su entorno social, entonces están, digamos, fuera de, 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 de la norma de quién decide, cómo se decide, cuándo se decide, eh, pero también, no sé, personas con, con discapacidades, eh, personas en situación de calle, personas liberadas, personas seropositivas, en fin, dependiendo un poco de... De, del entorno eh, voy como generando plataformas para, para que estas diferentes comunidades cuenten sus historias ¿no? y cuenten sus historias eh, sin intermediación y yo lo que hago es eso gener, operar más como una como una facilitadora eh, en, en el establecimiento de estas plataformas y después este, pues difundirlas ¿no? y digamos los últimos dos proyectos que, que hice eh, fueron pues, historias propias satélite, que ahora les muestro. Mm. Que, que logré después de, uf, como un año y cacho, eh, Violeta Orcasitas, una, una curadora y, y buena amiga, tiene un proyecto que se llama Satélite. Y, y, y el proyecto básicamente consiste en hacer intervenciones artísticas normalmente en espacios museísticos, artísticos, pero sin el permiso del espacio. Entonces han, han habido piezas increíbles, como por ejemplo alguien que intervino una exposición con personas con camisetas en donde modificaban la cédula, porque en su camiseta tenían eh, una cédula distinta, ¿no? Entonces iban y se paraban frente a la cédula en el muro y transformaban ese espacio, ¿no? Y platicando con, con Violeta, eh, ella, bueno, me invitó a hacer parte de este proyecto y yo llegamos como a la conclusión de que más que intervenir en un espacio artístico, lo que queríamos era intervenir el Senado y o el Congreso de la Ciudad, ¿no? Eh, intentamos por diversas vías en, en el Senado y luego un día en esas cosas como de Coincidencia Mágica, eh, eh, a través de Patricia Mercado, todo eso que no se había podido, de pronto se pudo y de pronto tuvimos este, eh, una, una noche de, de historias propias en, en la fachada de de, del Senado de la República y básicamente pues lo que hice fue proyectar historias que había recabado hasta ese momento de diferentes eh, lados y en diferentes como momentos y también en ese o sea ahí mismo en reforma íbamos eh, recogiendo otras historias que metíamos al sistema y se proyectaban digamos junto con las otras ¿no? entonces fue un, un espacio de denunciación de colectiva eh, en, en la fachada del Senado y claro, cuando, cuando lo fueron a inaugurar, este de pronto todos los senadores y las senadoras ya querían y dijeron, sí, claro, hay que hacer esto cada fin de semana. Y entonces hasta que les dije que cada proyector costaba 50 mil pesos eh, por noche y entonces que no descubrieron que no era como tan, tan sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí está el, la historia de, de otra amiga, colega del Parlamento, de Tania Morales, eh, que, ha, que ha luchado arduamente para que, que pase la, la ley de infancias trans, eh, que el Congreso decidió no, no subir al pleno eh, en esta en, en, en este periodo, en fin, y, y otras tantas, ¿no? Está también este, la historia de Kenia, Kenia Cuevas, una querida amiga que, que presenció el, el transfeminicidio de, de Paola Ledesma y a partir de eso se transformó en una, en una fantástica activista. Eh, y bueno, también estas historias como de, de este chavo que, que está en situación más que vive en la calle, ¿no? Por ahí se apareció esta activista, Kendra de Chihuahua, que nos contó también su historia. Entonces, bueno, fue una especie de, eh, la verdad, como de, de, de experiencia alucinante, ¿no? Porque si bien lo, lo que se veía arriba y desde, desde la calle, desde desde donde transitan los coches, eran las, las proyecciones. En realidad, lo, lo más interesante, como suele suceder en muchos de mis proyectos, era lo que pasaba en las conversaciones eh, con, con quienes iban pasando, ¿no? eh, Después de eso hice un proyecto que, pues que fue un proyecto como bien complicado en, en Guadalajara, se llamó, se llamó Historias Jóvenas, y, y la idea fue como recabar las historias de de adolescentes de Guadalajara. Originalmente eh, nos íbamos a centrar en, en el barrio de Analco, al final nos, nos ampliamos eh, a, a toda la ciudad. Y bueno esto, esto que están viendo ahora es una exposición en, en el Museo de la Niñez con algunas de sus historias. Pero la parte que a mí me interesó más fue, fue esta intervención en, en las bancas de, del Parque de San José Analco con con las historias de, eso, de, de, de chiquitas que cuentan como esta que su, su abuelo le, le enseñó a escribir, ¿no? Desde eso este, hasta algo como esto, no ahora me siento muy feliz porque ya nadie puede molestarme en una casa, me siento protegida de todo el peligro de la calle. Tenemos muchas historias de, de chavas que están en eh, pues en un, en un refugios y o en, 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 en casas para, para niñas y para jóvenes, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un proyecto bien complicado y con muchos desencuentros en, en la organización y de pronto llegó la, la pandemia, ¿no? Y cuando llegó la pandemia me pareció natural, pues, llevar, llevar este proyecto, este digamos, a, a, al mundo en línea. La verdad es que yo trabajo mucho, hay ciertos proyectos que he producido que son solamente en línea. Y entonces primero saqué esta convocatoria para que las mujeres eh, enviaran en un principio texto, textos y después eh, textos y o imágenes. Y bajo la premisa de que, bueno, a mí cada vez que tengo una conversación sobre lo que implica la, la pandemia, la verdad es que es como muy complicada, ¿no? Porque si bien comparto ciertas ciertos sentimientos de pues no sé de alivio y de encuentro porque la familia porque el tiempo con mi hija que, que en efecto nunca había tenido o el tiempo con mi pareja eh, la verdad es que a mí el, el regreso a la casa, el retorno a la casa para las mujeres me parece un retroceso monumental que nos regresa a un lugar del cual habíamos salido y nos obliga a muchas a, a estar en una posición que no estamos eligiendo, ¿no? Y en esa en eso, el regreso a la casa, ¿no? Para mí, de nuevo, lo, lo, lo reitero una y otra vez porque siento que, bueno, se ha hablado muchísimo de el impacto diferenciado del COVID en la vida de las, de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres eh, y, y para para mí es brutal, ¿no? Eh, recordemos que en la casa en, en México, como en muchos otros lugares, no es un lugar seguro para la gran mayoría de nosotras. Eh, recordemos que están ahí nuestros agresores, eh, padre, tío, hermano, amigo, eh, pareja, ¿no? Y recordemos también que como las encargadas habituales del cuidado de las otras personas, esto nos pone... A, en una posición de aún más sobrecarga laboral y de responsabilidades, a tener que encargarnos no solo de nuestros trabajos habituales, no solo de nuestras hijas, hijos e hijas, eh, no solo de eso que ya era muy pesado, sino encima de todo del, de, 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 de la casa, ¿no? de, 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 de que la casa fluya y opere. Y encima, además del cuidado de otras personas, ¿no? en el caso, por ejemplo, de, de personas adultas mayores o también de, de personas enfermas. ¿no? Entonces, bueno, de ahí salió eh, Historias Propias desde Casa. Lo pueden, como le estoy compartiendo aquí el, el, el blog, eh, lo pueden ver con tranquilidad la, la dirección de Historias Propias desde Casa.blogspot.com. Eh, estas son como algunas de las entradas y la verdad es que ha sido un, un, un proceso y un proyecto bien lindo porque yo lo comparo mucho con hay, hay un proyecto en, en Facebook que se llama View from my window ¿no? este eh, eso que ves desde, desde tu ventana ¿no? Y es, es un proyecto de estos que tienen 80.500 likes y que, que además postean unas cosas alucinantes, ¿no? Así de eh, unos, unos montes así fabulosos en Suiza. Eh, alguien en África tiene una foto de, de una jirafa que viene caminando hacia él o hacia ella. Mm. Pero ese es un ejercicio que implica ver afuera, ¿no? O sea, implica ver a través de la ventana. Eh, mientras que esto implica mostrar lo que hay adentro, ¿no? Y, y mostrar lo que hay adentro en, en y para las, las mujeres y para los cuerpos feminizados es mucho más complicado ¿no? entonces bueno les, les comparto aquí algunas de, de las entradas ha sido un ejercicio también como lindo porque muchas amigas han participado eh, con sus hijas eh, y, y, y sí pienso que, que el proyecto lo el cometido que es inscribir en las narrativas de, de la ciudad en las narrativas del país eso que no vemos ¿no? Este, esta esta imagen de, de mi amiga Alejandra dándole teta a su hija con la computadora y la olla al lado, es este, digamos, es, no estamos habituadas a, a, a ver. Eh. Ay, no, no, no se están viendo, qué raro. O sea, yo estoy echando un choro fantástico y a ver, voy a voy a volver a compartir. Mm. ¿ahí ya estamos? ¿sí? Adrián bueno, eh, me regreso para que vean a mi amiga Alejandra que es de quien hablaba, que es ella eh, y, y les decía, también ha sido como un ejercicio lindo de, de incluso de, de amigas o de conocidas eh, o de, de participantes a quienes de pronto les funcionó muy bien ¿no? Eh, este es de, de otra amiga Susana que ha mandado tres Tres participaciones distintas, la, la más memorable es esta, la de hoy también con mi sopa. Eh, y, y cada quien eh, elige, ¿no? En, en las narrativas, por ejemplo, también está eh, este recuento de Zurda, una persona no binaria y de las complicaciones que trajo el confinamiento para para esta persona en su interacción con, con su pareja, ¿no? Entonces, de nuevo, las narrativas que imaginamos en, en esta cosa como de los divorcios y tal, eh, no solemos contemplar a, a las personas eh, de géneros no binarios o, o fluidos y, y de pronto pues están ahí, ¿no? Entonces, pues este es el proyecto en, en el que estoy. Eh, esto está llevando a otro trabajo que, que se llama que se llama Diarias, que tiene que ver con, con invitar Diarias Comunidades de Cuidado, con invitar a, a amigas y a colegas de todo el mundo a que armen una diaria con seis mujeres más. Y cada una eh, se encarga de una entrada al día, digamos, por día de la semana, ¿no? eh, Para mí el, el confinamiento también ha implicado sumergirme por épocas y por momentos de lleno en en temas de activismo, cosa que, digamos, de activismo puro y duro, que, que no necesariamente he elegido, eh, pero que básicamente corresponde a, a lo que está pasando en, en, en el país. Este es lo que hemos estado haciendo desde el Gabinete Feminista, y Gabinete Feminista somos un grupo de feministas tal cual, eh, trabajando en, en hacer señalamientos de lo que está pasando de cara a a la situación de las mujeres, eh, pero también a, a temas como el presupuesto, este, el PIB, <ríe> cómo se está gastando, y eh, en, en la pandemia y a partir de los recortes eh, decretados eh, por, por el presidente, ¿no? Entonces estas son algunas de las de las imágenes que, que hemos sacado, ¿no? y que tienen que ver con una mirada feminista, ¿no? Una mirada feminista de la política que pensamos que claramente no existe en, en el gabinete actual, de ahí viene, eh, de ahí viene el nombre, y, y eso nos parece indispensable... Eh, tener una mirada crítica de, de lo que estamos viviendo conforme eh, está sucediendo, porque está habiendo un desmantelamiento sistemático de eh, esfuerzos, instituciones relacionadas con claramente con, con las mujeres y con los derechos de las mujeres, pero también en, en el ámbito del arte y la cultura eh, está sucediendo algo, algo similar. Este por ejemplo tiene que ver con las CAMIs, eh, las casas de la mujer indígena y afroamericana mexicana eh, muchos de los cuales han cerrado a partir de los reportes presupuestales. Y este es uno de nuestros favoritos, ¿no? que es un comparativo entre lo que cuesta el presupuesto, de dónde viene el presupuesto, o sea, lo que, lo, lo que está asignado para igualdad eh, del programa de derechos indígenas de dónde sale el presupuesto de las CAMIs versus la, la inversión del gobierno federal en 2020 para el Tren Maya ¿no? es menos del es menos del .5% eh, en fin, eso, eso pues nos triste lamentablemente nos ha tenido muy ocupadas y por último les comparto no sé si lo estoy compartiendo pero voy a ver eh, si sí estaba, bueno igual lo vuelvo a compartir eh, estuvimos un rato varias, eh, bueno María Minera, o sea, Antonio Cordero y yo trabajando en, en el frente, frente Amplio de Trabajadores Trabajadoras del de Arte y la Cultura en México este fue el último comunicado que sacamos en, en conjunto con muchas otras organizaciones, con ANTI, con Artículo 27, con el Frente Pro Museos eh, con Greco, con Mocam con No Vivimos el Aplauso, con Pasaporte Cultural y con teatro mexicano.com eh, que tiene que ver justamente con, con esto de lo que hablaba antes que es el desmantelamiento sistemático de, de las instituciones del de la arte y la cultura eh, yo no sé qué, qué tan al corriente estén pero los museos, buena parte de los museos están eh, no, no, no en números rojos, o sea, en, en, a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, esta, esta pandemia, eh, por lo pronto a mí me ha obligado a, a trabajar en esos otros en esos otros eh, terrenos, entonces mantengo un poco como eh, esos dos frentes, ¿no? el, el, el de mi trabajo y el de seguir procurando espacios de enunciación. Para, para, para diferentes eh, comunidades, y repito de nuevo, en este momento con, con mujeres, con, con jóvenes y con niñas, y por otro lado, en, en una reflexión eh, que para mí es una reflexión indispensable, que es dónde estamos como país y a dónde queremos, dónde queremos estar, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer de esto, qué, qué, qué nuevas formas podemos imaginar eh, de vida, no eh, están todas estas lógicas de el decrecimiento, ¿no? la desaceleración, eh, eh, en un momento en el que se apuesta por las refinerías en México, el planteamiento a nivel mundial más bien es por eh, energías verdes y, y sustentables. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, podemos hacer, eh, ¿cómo podemos tomar este momento? Como plantean muchas, pues muchas colegas teóricas que... Que, que admiramos desde Naomi Klein hasta Angela Davis y, y muchas más, este, Judith Butler ¿Cómo, cómo tomar este momento de crisis como un momento de transformación ¿no? para mí es indispensable pensarlo de esta forma, todas las conversaciones sobre el regreso a la normalidad son para mí un sinsentido, es decir se está acabando esto, se está acabando esto se está acabando el país, se está acabando el planeta se está acabando todo ¿no? Y, y e implica necesariamente eso, preguntar ¿Cómo y a dónde? ¿no? Y para mí la respuesta está claramente eh, planteada desde los feminismos, desde los feminismos verdes, desde los feminismos eh, que, que se postulan a favor de los derechos de todas las personas, ¿no? en, en, en una lógica de una vida en común, eh, en donde todas las personas gocen de los mismos derechos. ¿no? Entonces, pues la apuesta es esa. Eh, estoy trabajando con, con algunas otras colegas en, en pensar en en una iniciativa justo que tenga que ver con eso, con qué vamos a hacer y qué vamos a, cómo vamos a plantear eso que vamos a hacer desde las filas del arte y la cultura y, y pues eso, en eso en eso estoy, muchas gracias gracias por, por la invitación
1: Muchas gracias, muchas gracias Lorena eh, qué terrible esto de los audios de pronto que fallan, en fin, pero bueno esas son las los azares que tenemos por estar en vivo en este método. Eh, pues quisiera ahora invitar a la audiencia, si tuvieran comentarios, si tuvieran preguntas que hacer, eh, si saben habilitar, su, levantar la mano sería muy... A, adecuado, Pero también les vamos a abrir el chat para que si alguna persona no quiere hablar en público, pero tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, etcétera, alguna participación, lo pueda hacer a través de, del chat, de la, de la conversación. Y... Bueno, pues ya te dice, Margarita Dávila, te dice que chulísimo, Lorena. <risa> También nos preguntaban que dónde pueden ver tu trabajo. Entonces, ahorita les abrimos los micro para que nos puedan hacer eh, comentarios al respecto. Y eh, pues para toda la gente, en la parte de participantes, ahí donde aparece toda la serie de personas que estamos participando en el chat, se puede habilitar el levantar la mano si alguna de las Personas que está aquí en la sala, quisiera hacerle alguna pregunta o algún comentario a Mónica, a Ana Francis o a Lorena, pues adelante, o si tienen algún comentario que hacer sobre esta plática, pues
0: bienvenidos también sean los comentarios. Por lo pronto vemos que tenemos ya la mano arriba de Patricia Suárez, de modo que eh, le vamos a habilitar el micrófono desde controles, Conchitos, si y nos apoyas para ya está habilitado, de hecho. Patricia, adelante con tu comentario.
1: Uy, ¿ahora eh, me escuchan? Sí, sí. ¿no? Sí, ah, gracias. Eh, pues felicitarles por esta iniciativa. Eh, tampoco soy muy afecta a todas estas nuevas formas de comunicarnos, pero me parece excelente. Y eh, no soy la única amiga y amigas. Necesitamos saber dónde conseguir el manual de la buena lesbiana de manera virtual y más que ahora sé que hay un tomo 2 eh, para Ana Francis y felicitar a, a Mónica y a, a ustedes y a esta también, Lorena,
0: por, por su trabajo. Gracias. Gracias Patricia. Tenemos eh, también arriba la mano de Yolotl, eh, se le va a habilitar el micro ahora mismo también para que pueda externar su pregunta. Aunque tú, uh, ya está abierto. Adelante, yo lo tiro. Hola, ¿qué tal?
5: Eh, buenas tardes. Pues, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias por compartir. Eh, pues, sí encontré que, que, pues, bueno, yo las admiro mucho. No conocía a Ana, pero se me hizo muy divertida su plática, me reí mucho. Este, y yo tengo una pregunta para Lorena, sobre todo por estos proyectos que haces en las comunidades. Este, ¿cómo es que lidias como con estas emociones, no? Con que pues no sé, o sea, yo yo hay, hay veces que en trabajos en la comunidad como que soy muy dada que me como que lloro mucho, entonces, pues cómo le haces como para para este tipo de historias, este, igual como ¿cómo debes de reaccionar? no? porque muchas veces yo también siento que, que no sé cómo reaccionar como ante ante ciertas situaciones o, o ciertas como historias y pues, que, que te dejan así sin palabras entonces no sé este, pues ya quedo en, en eso no sé si alguna de ustedes Lorena
1: Ana Francis o Mónica, quieren responder estos comentarios si nos levantan su mano para que... Ana Francis, Lorena, luego.
0: Sí. Hay que habilitar el...
3: Ahí me oigo, ¿no? Sí, ya. Bueno, el manual de la buena les gana tanto el 1 como el 2, solamente está en físico. Lo lamento mucho, algún día debería yo pasarlo a digital, no lo he logrado. Pero... Es... Estoy escribiendo de nuevo en mano de la buena Lesbiana, ahora en una aplicación que se llama It Story, que son es como un Spotify pero de historia, que les recomiendo mucho, que luego la bajen y bueno ahí ya publiqué una columna y ahí me seguiré publicando cosas. Eh, con respecto al asunto de por acá me preguntan que si cursos si, y bueno tenemos la Chuliversidad también como porque muchos proyectos pero la buena 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 para dar clases de cabaret es Cecilia Sotres la verdad eh, y ella da todo el tiempo cursos de cabaret entonces búscala ella porque ella es muy buena maestra muchísimo mejor que yo um, y, y luego por ahí me voy a meter tantito en la respuesta del trabajo en comunidad y así porque pues también de ahí hemos hecho un montón a nosotras nos ayuda a nosotras nos ayuda a cambiar la historia claro tiene que ver con el con ese oficio de la ficción que es distinto, en, en, digamos en esta disciplina nosotras generamos una ficción y desde hace varios años decidimos que en nuestras ficciones las mujeres se salen con la suya y se acabó, Te explico ya vamos hasta la madre de que las personajas también se la pasen mal, entonces por ejemplo ahora en la casa de papel de baño, que la tesis es muy simple es decir, estas mujeres se meten a una fábrica de papel para transformar todo el papel en morado y con consignas para que invada el mundo entero y para que la gente, cada vez que vaya al baño, se dé cuenta de que se han cagado sobre nuestros derechos. Entonces, pero ellas salen, triunfan. No esperas que triunfen, pero triunfan. Y, y eso tiene que ver como con una creación de realidad, o sea, como de pronto... Eh, mirar otras posibilidades de vida, mirar otras posibilidades de, 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 en donde sí se pueda aunque sea nomás en un cachito de la función, de la, de la ficción pues, ¿no? Ya.
0: Ana, nada más eh, te preguntan por el nombre de la app en donde está subido ah, sí. entonces si lo subes al chat para que la gente sí. pueda tener acceso y Lorena, bueno. adelante um, ya yeah. Bueno, primero, así, saludos
4: a todas, ¿no? Saludos a, a Olga, allá en Tijuana. Eh, saludos, suponemos que de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en Tuxtla, es Heli. Pues, abrazos a Heli por allá, a Daiset. Chale, hay muchas, este. Pues besos, besos a todas, ¿no? Y muchas gracias por, por estar. Eh, yo lo que he descubierto es lo que a mí me permite seguir y no. Como no. no no transformarme en un receptáculo de, del horror de muchas de las historias con las que trabajo, es seguir trabajando. O sea, seguir trabajando y encontrar como formas de... o de procurar, un digamos, mayor igualdad, o de señalar, o de hacer activismo. Ese, ese estar siempre eh, a mí me, pues me da mucha fuerza. Y al principio, cuando, cuando trabajaba de, de lleno con, en, en temas de violencia contra las mujeres, la verdad es que sí me daban pues, bajones cada tanto, ¿no? Como a toda la, la gente que trabaja con, con las violencias. Y, y había que eso, como que tomar de pronto, eh, cortar el trabajo y tomar, tomar ciertos respiros, ¿no? Y, y más bien con el tiempo lo que he ido descubriendo que es que lo que a mí me funciona es seguir haciendo, ¿no? Seguir haciendo algo que tenga que ver con... Eh, mejorar, contribuir a solucionar, proponer alternativas a eso, a, a eso frente a lo cual estoy, ¿no? Eh, entonces, pues eso, eso también significa que pues que no paro de trabajar nunca, ¿no? Y eso también está cabrón, porque eh, la, la familia, la pareja, reclamos, este, pero es, pues eso es lo que me, es lo que me permite, y si no lo hago, ahí sí un poco me lleva la chingada. Entonces, pues eso. Trabajar sin parar para mejorarnos la vida.
0: Muchísimas gracias. Nos hacen una pregunta directamente en el chat que nos parece pertinente, que la hacen abierta, de modo que sí, a ver quién de las tres quiere responder, que es cómo crear comunidad con todas aquellas personas que no tienen acceso a internet. ¿No? y aquí pues es claramente apuntar a esa brecha digital y a las diferencias que también dado este contexto pues se acrecentan no de entre quienes pueden y quienes no acceder a estas tecnología sí, nada más
1: sumando a lo que dices que hemos comentado en otras pláticas justamente esto que si bien eh, esta plataforma nos permite acortar distancias, porque justo lo mencionabas, Lorena, tenemos gente de Tijuana, de Tuxtla, etcétera, y pues esto hace justamente que en un momento dado Mónica mencionaba, ¿no? De pronto tiene la plática en Japón y ha estado en otros lugares, etcétera, y esto pues sí nos permite romper un poco con este gran centralismo que ha vivido la Ciudad de México en el arte y la cultura, etcétera pero por otro lado se presenta esta situación, ¿no? de que lamentablemente no toda la gente tiene acceso al internet, entonces no sé si Ana Francis, Mónica o Lorena quieran hacer algún comentario sobre este punto en lo particular si me dejan saber con su manito arriba, va,
3: Ana Francis, por favor Bueno, nada más una cosa les advierto que yo siempre puedo hablar porque soy actriz. Entonces, luego cállenme. Eh, me parece que es un gran punto, es decir, pues sí, de entre las cosas que nos explotaron en la cara, y no es que no lo supiéramos, sobre todo porque somos activistas, es que la desigualdad está perrísima, pues, ¿no? De pronto yo me he visto como esta reflexión de, bueno, pues la verdad es que por Facebook llegas a más gente, porque... Porque no sé por qué, pero requiere menos datos y casi todo mundo... O sea, de quien no, de quien tiene poquito, probablemente tenga Facebook. De quien tiene poquito acceso a Internet, probablemente tenga Facebook. Entonces, si sí, tendríamos que hacer como más cosas por ahí. Eh, ahora tenemos de frente el asunto del Festival de Cabaret, que su única gracia es que era gratis, carajo. Que íbamos a orfanatos y a asilos y a... Este, y a reclusorios, y a un montón de espacios que tradicionalmente no podrían ver cabaret. ¿Y cómo le hacemos? Pues, ¿no? Creo que lo que tiene que ocurrir ya, o sea, te, lo que tiene que ocurrir ya pronto es que de veras haya internet por todos lados. Yo no, no imagino ya un mundo como de otra manera, pues. Eh, y sin duda, también tenemos que regresar, o sea, también estamos, y me parece que estamos como regresando al... al al, al, al barrio, a lo cercano a lo, ¿no? En fin, no lo sé eh, ¿ven por qué les digo? Yo ni tenía por qué responder porque no estoy diciendo nada ya, sí perdón Muchas gracias Lorena, por favor, Conchito
4: eh, Una de las bueno, creo, creo que hay varias vías, ¿no? De, de trabajo y que en efecto es complicado y, y en realidad lo más complicado o, o lo que quizás no podemos pensar o seguir pensando es que todas las personas tienen acceso a esto, ¿no? A, a, a esto, ¿no? Y, y más bien como tener en cuenta cada vez que hacemos esto, que, que estamos dirigiéndonos a, a un grupo más o menos acotado de personas, ¿no? Este, y que hay muchas otras que, que, que están afuera, ¿no? Yo, yo creo mucho en, en, en esto que, que, no sé, feministas como Churis Cuatro llaman, las comunidades de cuidado, ¿no? Que, que no necesariamente hoy. En muchos casos, especialmente no es tu familia de sangre, sino que son o somos personas que nos cuidamos, ¿no? Y en, y en ese cuidado eh, puede pues están eh, amigas o colegas o de pronto situaciones, este, digamos, que, que, que se van dando, ¿no? Tengo una amiga, por ejemplo, que se transformó en, en, en la proveedora de medicamentos para su edificio cuando un día al salir se encontró a, a la vecina en andadera tratando de, de ir a la farmacia, ¿no? Y, y le dijo. Señora, ¿por ¿dónde va? No, pues, expresión y bla. Y, y, y entonces le ofreció y se corrió la voz y de pronto eh, Mariana fue, se transformó en eso, en la proveedora de, de, de los medicamentos para todas las personas este, mayores de, de su edificio. ¿no? Está eso, pero está también esta otra cosa que es, que es estar al tanto de otras personas, ¿no? Y es estar al tanto de estas comunidades otras. Eh, por ejemplo, es como funciona este proyecto del que les hablaba previamente que se llama Diarias, ¿no? Que es yo convoco a alguien y esa alguien convoca a su vez a otras, eh, de esas otras pues hay muchas que eso que no están en Facebook que no están no sé, que no tienen acceso eh, que de pronto están no sé tengo una amiga que, que acabó se quedó varada en una residencia en un pueblo de 200 personas en Italia y pues ya se va a quedar a vivir ahí con lo cual pues, ella es la vía de acceso para las mujeres de de Caruzzo, no este en fin creo que hay otras otras vías, ¿no? Y también está el, el trabajo fabuloso de, de amigas como Kenia eh, o como todas las colegas de, de la Casa de las Muñecas Tiresias que se han dedicado a, a desde la calle alimentar a, a las comunidades trans eh, y a las personas en situación de calle o liberadas que, que no tienen que comer, ¿no? Entonces, eh, pues eso, hay, hay esas otras formas. También hay, hay amigas, colegas que se están aventando y también es pues bien admirable, a rescatar a, a mujeres en, en situaciones de violencia eh, de sus casas, porque claramente el gobierno <risa> eh, no, no está preocupado con lo que nos está pasando a las mujeres. Entonces, una vez más, es, eh, recae en la sociedad civil y recae en la ciudadanía resolver eh, todos los agujeros de, del gobierno. Y eso, hay muchas colegas que se están lanzando a rescatar mujeres, ¿no? Entonces, pues hay esas otras formas, ¿no? Siempre hay como vías de comunicación distintas. Que la gente no esté en redes no significa que esté incomunicada.
1: Gracias, Lorena. Y pues tenemos varias manos levantadas. Iremos abriéndoles el micro conforme eh, a, se han anotado. Karen Ibarra, por favor, Conchito, si nos apoyas. Este bueno antes nada Y bueno, eh,
5: más que felicitar a estas maravillosas mujeres, se me haría como muy esencial que pongan sus medios de alcance, sus redes sociales, porque bueno, creo que tanto a mí como a las que estamos escuchando nos interesaría más apoyar sus proyectos, los que ya tienen, los que han hecho, darles más difusión y más que nada, pues eso, ya, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Karen. También la participación de María Enriqueta, por favor. ¿Estás por ahí, María Enriqueta? Sí, acá sí. estoy. Sí. Hola,
6: buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Este, pues Mónica, Mayer y, y Lorena han estado en Chiapas. Hemos estado cerca de ella, de su obra. Y Mónica, déjame decirte que tus tendederos han. ...tuvieron un efecto increíble el 8 de marzo. Precisamente acabamos de reunirnos con el rector de, la, de una de las universidades públicas en Tuzla. Las chavas de la Unicach resguardan el tendedero del 8 de marzo como si fuera... ...una evidencia preciosa de, todos los, de todas las acusaciones que recabaron de maestros acosadores... Tres de ellos ya han sido despedidos y creo que es un ha tenido un éxito increíble esta, esta arma que las jóvenes se han apropiado de, de ella, ¿no? Gracias a ti, Mónica. Y pues la obra de Lorena, que es impresionante, ¿verdad? A mí me dio mucho gusto en Chiapas, en la universidad, hace ya un buen número de años. Gracias a Heli, que ahora es secretaria para la igualdad de las mujeres en Tuzla. Este tuvimos la oportunidad de tenerla en la universidad, de una conferencia. Además, se hizo una exposición de sus fotos sobre, sobre la calle, sobre la, el andador de la, de la universidad. Y en el caso de Ana, yo me sentí, perdón, de Ana Francis, yo me sentí muy identificada con. Con ella, soy curiosa como ella y cuando entro un Zoom, también me fijo en todos los detalles, ¿verdad? Hasta el otro día me tocó una chava que hasta se puso a cenar ahora. Las facilidades esta que nos dan el Zoom de estar desde nuestra casa, ya sea en obras de teatro, en, en conferencias como las de hoy, nos permiten ciertas libertades que son increíbles, ¿verdad? Nos ponemos en pijama, cenamos frente a la cámara, bueno, una serie de libertades, y a mí me gusta observar qué es lo que están haciendo la conferencia como ella, también creo que no podría estar mucho tiempo, solo tuve una hija, creo que no podría estar mucho tiempo como mamá dentro de la casa, Estoy muy alejada de las cuestiones domésticas, y me encantó esta plática,
0: con las tres, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, María Enriqueta. Vamos a darle la palabra a Mónica para responder y también pedirles a quienes eh, abran sus micrófonos que sean breves para dar salida a la mayor cantidad de preguntas. Gracias.
2: Sí, ¿Qué tal? Pues sí, Chiapas siempre siempre ha sido un lugar con el que hemos tenido una relación muy fuerte y hecho varios proyectos. Eh, hablando de Chiapas, yo quería mencionar eh, y con relación a la pregunta anterior, es que a mí se me hace que este de que nos podemos comunicar por las redes también le está dando voz a muchas organizaciones y a muchas mujeres que anteriormente no se la habían tomado. Eh, pienso, por ejemplo, en el grupo Tsomeishuk de las Margaritas Chiapas, que llevan muchos años trabajando, ayudando a migrantes, trabajan, que son mujeres indígenas, tocolabales que trabajan con, con mujeres que están en, haciendo trabajo doméstico, en mujeres que están en situaciones de inmigrantes, violencia, etc. Y ahora ya tienen toda una comunicación a través de la red que no habían tenido antes. Entonces a mí se me hace que esta posibilidad de que muchas están tomando la voz que ha sido necesaria porque estamos en nuestras organizaciones y en nuestras casas muy cerradas, junto con esto que dice Lorena, de trabajar en nuestras comunidades inmediatas, de alguna quienes salen, ¿eh? porque yo no salgo, lo hago desde, desde la red nada más, nos presenta una oportunidad muy fuerte de organizarnos de estas otras maneras. En Argentina me platicaban también que están haciendo cosas de activismo en el, en cuando las dejan salir de la casa al, al mercado. Entonces, un activismo cerquita en su colonia, trabajando de otras maneras. Y creo que va a ser muy importante este nivel de trabajo muy personal y muy de, de base, porque también se nos viene de la fregada. También la derecha se nos viene de la fregada. Entonces, si no tenemos estrategias claras para trabajar de otras maneras, nos van a comer el mandado y Lorena vas a tener que trabajar mucho más. Porque nos van a echar para atrás muchos años. Entonces, eh, sin quitarle peso a todo lo que se está haciendo, pues yo sí quiero sacar el pelo en la sopa que se va a poner de la fregada, por la cuestión económica, porque la derecha ha agarrado mucha fuerza, porque se están organizando muy bien, porque un pasito para adelante y va a ser muy fácil que nos echen para atrás, entonces, bueno, pues sí, pensemos en cómo nos organizamos desde desde las redes y luego con las comunidades para que no nos pase esto, ¿no?
1: Gracias, Mónica. Y ahora quisiéramos también abrir el micrófono de Sinaida Quiñones. ¿Estás por ahí, Sinaida, por favor? ¿Estarás por ahí? Hola,
7: hola. ¿me escuchan?
1: Sí, adelante. Eh, hola, saludo desde Colombia. Espero que te encuentres muy bien. Eh, tengo un trabajo investigativo sobre las artistas mujeres y sus y sus estrategias de emancipación y por eso llegué pues a Mónica Meyer también. Una pregunta concreta, ¿cómo ven el escenario para las artistas mujeres en este momento? Y la pregunta es pues abierta para quienes de contestarla. Hola Lorena.
2: Eh, antes que nada, Sinaida, te agradezco enormemente porque gracias a que en tu escuela hicieron el tendedero cuando a mí no se me había ocurrido que eso podía pasar, se convirtió en un proyecto no nada más de activismo y de arte, sino pedagógico, y ha seguido ese camino. Entonces, pues es una pieza colectiva que va creciendo con quienes se lo apropian también, ¿no? Entonces, te la agradezco de corazón. Eh, yo creo que pues, la situación de las mujeres artistas estaba de la fregada, seguramente seguiré estando y seguiremos dando la, la, la batalla. Lo que yo veo es también mucho, mucha organización, en todos lados, de que nos conozcamos y de que veamos qué está, qué está pasando con el trabajo las unas y las, y las de, de las unas y las otras, ¿no? Eh, lo mismo, hemos avanzado un poquito y ahora, ¿qué va a pasar con todas estas instituciones que nos habían abierto un poquito? ¿Y cómo vamos a hacerle para no dejar que, que se hagan para atrás? ¿Y cómo vamos a hacerle para guardar la información de todo lo que está pasando por otros lados? a mí más bien me emociona la gran creatividad que se ve, cómo la vamos a archivar, cómo la vamos a difundir, cómo vamos a congregarla para que se vea y nos sirva a todas, ¿no? Eh,
4: yo creo que, digo, coincido con, con Mónica por completo y coincido también con lo que decía antes de, o sea, lo que viene más adelante va a ser brutal y eh, esta, esta frase como de, de, de los aviones que se están cayendo en inglés, que es Brace Yourself, ¿no? Que es así, ponte en posición de, de emergencia, pues creo que en la onda un poco es esa, ¿no? Eh, pero la, la pregunta sobre el arte y las mujeres, la verdad es que a mí me parece bien interesante porque estábamos en un momento de, se suponía que como de apertura, ¿no, Mónica? En donde se suponía que los feminismos eran lo de hoy, se suponía que todas estábamos haciendo arte feminista y que de pronto habíamos logrado, este entrar al mainstream eh, por completo y que estábamos logrando dinamitar todo cuando la verdad es que eso sucedía más en, eh, como enunciado que como realidad, ¿no? este Porque cuando realmente te metías a defender las ideas detrás de, de, de los feminismos entonces ya había como conflicto, ¿no? Y siempre y cuando eh, te ciñeras a, a las políticas... Impuestas todo bien, pero si de pronto te desfrias un poquito, entonces también este, ya, ya todo mal, ¿no? Y siento que este regreso eh, a, a la casa va a tener pues, consecuencias bien, bien dramáticas para nosotras, justamente porque estábamos en, esa, pues, en ese momento como de simulación rarísima, ¿no? En donde en efecto sí se habían abierto ciertas cosas, pero en su gran mayoría más bien en la superficie. Eh, entonces, quizás, y, y además, bueno, recordemos, también lo, lo decía Ana Francis, que, o sea, nos quedamos en el 8M y en el 9M. Veníamos de un momento de ebullición en donde habíamos logrado poner eh, el, el tema de los feminicidios y las violencias contra las mujeres en el centro de la conversación nacional, y eso se truncó de golpe. O sea, de pronto la emergencia fue otra y se acabó la conversación, ¿no? Entonces, eh, muchas, bueno, todas, hemos, hemos seguido trabajando desde casa. Está la enorme pregunta de... ¿cómo hacer la revolución desde la sala ¿no? o desde la cocina? Eh, y, y, y es una pregunta abierta, ¿no? No, no tenemos realmente una, eh, una respuesta más que supongo que cada quien seguirá haciendo lo que, lo que sabemos hacer, ¿no? Pero yo imagino que, que el regreso después de esto eh, será a ese momento anterior a, a esa simulación rarísima en la que estábamos
1: y Lorena, aprovechando que tu micro está abierto, Jan de la Rosa, a quien le mandamos un beso, un abrazo con mucho cariño, te dice acerca del trabajo del activismo cultural, ¿cómo piensas que se podría salir de la precarización y el borrado del trabajo cultural consecuencia de la pandemia sumadas a las políticas públicas y o oh, su falta de coherencia?
4: Es como de las preguntas de los 64 mil pesos, ¿no? Pinche Jan... Yo te quiero, no mames. Eh, es que sí, yo creo que, bueno, sí, es la pregunta de los 64 mil pesos, pero creo que hay, hay una serie de preguntas que hay que plantear en el escenario mexicano, ¿no? Una es si damos por perdida la, la batalla de los apoyos gubernamentales al arte y a la cultura, ¿no? Si damos por perdido el, el papel del Estado en la promoción del arte y de la cultura y más bien empezamos a operar desde otro lado, ¿no? Que es lo que, que, es lo que algunas hemos... Eh, eh, hemos, hemos pensado y hemos imaginado después de, del desastre del Fonca y después de los recortes que, que repito, tienen a, a buena parte de las instituciones culturales en, en, en lo que será un cierre permanente, no, no, no un momento de impasse ¿no? Sino, eh, y, y eso, lo que nos estamos preguntando ahora es cómo, de qué vamos a vivir, porque además muchas de nosotras ya nos estamos inventando formas muy peculiares y muy raras de vivir, ¿no? Es decir, eh, yo logro de pronto alianzas entre instituciones que jamás han colaborado juntas y que no lo van a volver a hacer jamás, ¿no? Eh, normalmente entre, entre instituciones eh, que tienen que ver con los derechos de las mujeres y un, teniendo un puente como con alguna instancia del arte y de la cultura. Si ninguna de las dos tiene ya... Eh, o sea, si ninguna de las dos existe... Yo ya no puedo vivir de ninguna de las dos, ¿no? Yo tengo en, en este momento el Sistema Nacional de Creadores y se acaba en diciembre y no tengo idea qué va a suceder el primero de enero, ¿no? Eh, llego, llego hasta ahí, ¿no? Tampoco sabemos si habrá sistema, a, a pesar de las múltiples promesas de, de la Secretaría de Cultura de que solo es una transición de, de caparazón, eh, pero sin, sin una claridad eh, en, en los proyectos que, bueno, en el planteamiento que se presenta. Entonces. Eh, no sé, por ejemplo, lo que hizo Tamara con PRAS eh, y con los apoyos para mujeres con enfermedades crónicas, creo que de pronto, digo, más allá de las fondeadoras y de estas como eh, formas de recabar dinero en línea, eh, creo que esa puede ser una vía, porque en vez de decir voy a pedirle a un o a una patrocinadora no sé cuántos millones de pesos, lo que hacía era pedir dinero para una, una beca, ¿no? O sea, alguien que cubriera esos 10 mil pesos de apoyo que se le dio que se le dieron a, a, a cada una de las artistas este, nominadas y seleccionadas. ¿no? Entonces, creo que una lógica más micro, eh, más eso, quien tiene cómo hacer para que le dé ese un poquito a alguien más, eh, que, que desde esa lógica de, del Estado que provee de un presupuesto o que ahora en, en, su, en su nueva modalidad está dando préstamos que se te van a tener que pagar este a, 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 a las personas que ya no tenían este que comer, ¿no? Eh, en fin, es, es una es una pregunta y Jan, hay, hay, pensemos
8: cómo.
1: Conchito, si ¿sí podemos habilitar el micro de Ana Francis, por
3: favor. Ya estoy, ¿no? Sí. Trataré de ser breve en esa circunstancia pandémica de pronto mucha gente nos escribía al facebook y nos decía oigan por qué no están opinando de tal circunstancia en la política oigan por qué no están opinando de la declaración qué onda con lo del setenta y tantos por ciento recorte por qué no están opinando y nosotras batiendo huevo para hacer las tortitas de carne para venderlas para lograr sostener los, los 15 empleos de las mujeres del vicio no se pronto decir de no güey, olvídale yo estoy batiendo mi huevo este y si no entiendes que el cuidado de entre nosotras es importante, entonces no estás entendiendo nada de lo que se trata, nada y justo coincido con Lorena en este asunto como del, del, del cuidado de nuestras pequeñas repúblicas de nuestras familias, de nuestras tribus, de nuestras comunidades, cualquiera que sea esta comunidad porque, porque, porque pues la comunidad cabaretera no es que yo viva con ellas, pero pues es una comunidad y nos cuidamos y nos estamos ahí cuidando y etcétera eh, yo veo un montón de oportunidades quizás tienen que ver con que soy optimista quizás tienen que ver con que soy cabaretera y sí, al día siguiente que se murió mi padre lo primero que pensé fue tendría yo que hacer a Anita la huérfanita en cabaret porque soy Anita y ya soy huérfana ¿no? pero bueno, es parte de mi oficio eh, entonces, en ese sentido veo que se está rompiendo un mundo pero es que era un mundo de mierda entonces, yo no le veo salvación al mundo anterior eh, y claro mi optimismo tiene que ver con que, con que será una otra cosa. Y yo veo muchísimo hartazgo en muchos lados. Yo veo a muchísimas mujeres hartas que no estaban hartas o que no se habían dado cuenta de que estaban hartas. Y a mí eso me da muchísima esperanza. Y a mí eso me da muchísima ilusión. Porque yo vengo de una historia de mujeres hartas y que por hartazgo moles salimos. Eh... Salimos y sacamos a las demás, a las a las hijas y a las sobrinas y a las etcétera. Entonces, a mí lo que me hace ilusión es, el, por un lado, el hartazgo y por otro lado, de pronto, como la revaloración de las cosas importantes. Tan simple como que a todas seguramente nos pasó que había 40 cosas en las que gastábamos que ya no gastamos y que eran una pendejada gastar, pues, ¿no? Eh, y que de pronto las cosas se reacomodaron de forma distinta, pues, ¿no? Eh, y quien no hace el trabajo esencial sabemos que es la, las personas que menos ganan etcétera, etcétera, en fin como que ese cambio de valores a mí me da mucha esperanza yo he visto en, eh, en muchos unos otros grupos en los que jamás hubiera pensado ver el hartazgo y ver a mujeres diciendo a ver, ¿qué es eso del feminismo? ¿me lo vuelves a explicar? porque ahorita sí te quiero escuchar porque estoy hasta la madre de donde estoy y a mí eso me da un chingo de esperanza no necesariamente estoy decepcionada del gobierno porque nunca he estado ilusionada con el gobierno. Pues me queda claro quiénes son y pff, se llama patriarcado. Eh, pero sí estoy ilusionada con el hartazgo de las mujeres. Ya. Gracias, Ana Francis. Ponchito, si ¿sí podemos abrir el micro
1: para Rosaura Aguilar, te pedimos ser muy breve, Rosaura, para poder
8: dar paso. Rosaura Aguilar. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, ah, pues este, quisiera como primero agradecer a todas. Uno de los comentarios que va un poco antes de, de las dudas que tengo es que pues, resultó muy cálido, a mí me resultó muy cálido el espacio porque las tres este, ponentes tocaron temas... Que yo he estado como tratando de trabajar desde lo muy personal, muy de cerca, yo hace dos años terminé mi carrera en la Facultad de Música de la UNAM, y durante toda mi carrera y poquito después, estuve como muy metida en el medio, pues de las orquestas y de la academia y tal, y en un punto me resultó como, como un poco sin sentido, porque no encontraba ese nexo que veo que todas ya tienen muy claro, o sea, por lo menos las, las ponentes que vi que, que participaron, esta relación entre lo que quieren hacer con, con su arte y cómo, cómo cobra sentido a través de, del activismo y el feminismo y tal. Y yo, pues, la verdad es que me he sentido un poco perdida, un poco desconectada, en tanto el medio en el que me estaba moviendo hasta hace poquito, ¿no? Y y el querer emprender, ¿no? O sea, y entonces quería saber si ustedes como, para empezar, ¿en qué momento de su carrera, o si de plano siempre fue como súper claro esta conjunción entre, entre lo que hacen y lo que le da sentido? Y, y pues sí, ¿no? Si hay algún consejo en el que digan, este una directriz que, que una pueda tomar para conectar ese tipo de cosas, que está la inquietud, está la inquietud, pero de repente el medio tampoco se presta para conectar todo y fluir, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la duda.
1: ¿Quién quiere contestarle a Rosaura de las tres? Mónica, Mónica Mayer, por
2: favor, adelante. Yo creo que la mayoría de ellas se saben que, porque siempre lo cuento, ¿no? que yo me hice, ya sabía del feminismo cuando estaba estudiando arte, pero no había tenido sentido para mí porque era el trabajo en la casa y en la misma, que si no pagaban lo mismo, era lo que yo leía de feminismo en los años 70 y cuando entré a estudiar arte, mis compañeros que eran los que venían de, de 68, que eran radicales, progresistas, artistas y tendrían que haber sido bien chidos, después de una plática de una compañera sobre mujeres artistas, Cosa que fue sorprendente porque nunca habían hablado ni de Frida Kahlo en la Escuela de Arte en ese momento. Nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces, bueno, pues ante tan científica afirmación, yo dije o, o me dedico a cambiar cómo me perciben por el hecho de que soy mujer o mejor me quedo rascándome el ombligo porque no va a pasar nada no, 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 voy a ser invisible. Entonces para mí fue muy claro desde ese momento, porque además había un ambiente y había artistas maravillosas ahí trabajando como, como Magali Lara, como Maris Bustamante, como Rowena Morales, eh, Carolia Paniago, un montón de artistas que éramos amigas y hablábamos de todos estos temas. Entonces a mí me agarró muy fuerte la pasión por el, por el feminismo y por el arte feminista, y me he seguido ahí porque soy monotemática. Entonces, eso ya es parte de mi, de mi manera de ser. Ojalá que se acabara, ojalá ya no tuviera yo que hacer arte feminista y entonces a lo mejor me dedicaba a dibujar plantitas o, o me alejaba del arte por completo. Ahora de repente lo pensaba y me retiraba y me dedicaba a, a estar en mi casa y a disfrutar y a leer y a cosas así de otro tipo. Pero pues mientras no se acabe, ahí seguiremos de una manera u otra, porque el arte es mi herramienta para cambiar esta, esta realidad, ¿no? En lo que pueda, en defensa personal.
1: Gracias, Mónica. Y tenemos otra participación más para ir cerrando. Ale Bux, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Ale, si podemos abrirle el micro, por favor, Conchito. Ale, ¿estás por ahí?
7: Permite, por favor? Ya está.
0: Adelante, Ale,
7: ¿me escuchan ahí? Sí. Gracias, sí, sí, mi apellido se escribe Books y se pronuncia Box, pero eh, estamos en México, y se, pero se pronuncia Books. ¿Sí? Este, bueno, la saluda a todas. Eh, gracias, Reina y Adriana, por esta iniciativa. Eh, y muchas gracias a Mónica, a Ana Francis y a Lorena por el compartir que hicieron esta tarde. Saludo también por ahí a María Enriqueta Burelo a Chiapas porque me ha, me ha tocado estar por allá hablando sobre todo de cuestiones de género. A mí lo que quiero más que nada es eh, eh, hacer un comentario en relación a, a que quiero felicitar al trabajo que hace cada una de ustedes como mujeres artistas en el área que tiene cada una de ustedes, Ana Francis junto con las reinas chulas en el área de, del cabaret, eh, Mónica con toda la, esta parte de estas instalaciones, por ejemplo, de del tendedero, no de los tendederos que estoy entendiendo que eh, lo vienes haciendo desde hace bastante tiempo porque realmente ahora pareciera que se empieza a visibilizar, pero si no me equivoco, esto está presente desde 1970 y tantos, ¿sí? Entonces, esa parte, el hecho de que tú seas pionera en esto, la realidad es que es algo que es orgullosamente feminista, ¿no? Y por el otro lado, el trabajo de Lorena me parece un trabajo muy interesante porque eh, de alguna manera creo que los tres trabajos se enfocan en lo que implica la descosificación de la mujer, ¿sí? Yo creo que desafortunadamente sabemos todas que, eh, y todos que eh, desafortunadamente eh, a la mujer se nos ha eh, eh, convertido en objeto pues por el sistema patriarcal en el que estamos. Y entonces me parece que el arte permite de alguna manera eh, relajar un poco todas estas tensiones que desafortunadamente vivimos día a día las mujeres. Y el poder visibilizar el trabajo artístico de las mujeres me parece de suma importancia. Eh, antes sabemos también, creo que muchas de las que estamos aquí, muchos, que eh, para que una mujer artista, para que una mujer eh, que hace eh, arte de cualquier manera pudiera visibilizarse, muchas veces incluso tenía que hacerse pasar por hombre o incluso hacer el trabajo y ser firmado por un hombre. Entonces, el hecho de que hoy por hoy estemos siendo eh, de alguna manera eh, protagonistas de lo que otras mujeres como artistas están haciendo, pues la realidad me parece que es un privilegio y eso es lo que yo quiero compartir, eh, felicitando a cada una de estas mujeres artistas con sus grupos diferentes y seguramente muchas de las que están aquí, algunas son escritoras, algunas son eh, eh, actrices y realmente yo como psicoterapeuta con enfoque de género, pues desde hace 36 años trabajando en esta área, pues la realidad creo que también la parte emocional está plasmada en cada una una de las cosas que hacen. Pues muchas gracias, sobre todo es eso, muchas gracias por el aprendizaje, porque nunca dejamos de aprender todas y todos de los demás. Muchas gracias.
0: Gracias, Ale. Pues eh, creo que es momento de ir cerrando. Agradecer enormemente a las tres participantes por su tiempo, por compartirse, como varias personas han dejado ver en el chat. Y ya, ya pueden estar en contacto directamente con ellas para apoyo para futuros proyectos y demás. Y sin duda agradecer a quienes se conectaron a manera de público, sentir pues justamente esta idea de redes, de que aquí estamos y de que seguimos, seguimos trabajando eh, con lo problemático que, que, como apunta Lorena, es el estar desde casa, pero pues la lucha continúa y cada una desde nuestros, de nuestras trincheras creo que es lo que hay, hay que seguir adelante y pues sí, evitar que ese escenario que bien atisba Mónica eh, se vuelva realidad, ¿no? Con una derecha pujante y con una serie de conservadurismos que, que amenazan todo, lo, todo o lo poco que, que hemos venido ganando en los últimos tiempos. Y pues,
1: nada más también para terminar esta charla de esta tarde, la última plática que tenemos de esta serie de Sumarte, comentarles a todas las personas que nos acompañan que en breve estaremos subiendo las 13 pláticas, incluyendo esta, por supuesto, que tuvimos a nuestro canal de YouTube, Revista Antidogma. Invitarles también a que visiten nuestra página de Facebook, antidogma.mx, Recordarles también nuestro correo electrónico antidogma.mx gmail.com Y pues sin más agradecemos muchísimo la participación de esta noche cerrando como lo mencionábamos un broche de oro, muy felices, muy emocionadas de tener a Mónica Mayer, Ana Francis Moore y Lorena Wolfer. Muchas gracias por acompañarnos, sabemos que todas están ocupadísimas haciendo mil proyectos y mil cosas. En nombre de la Universidad de la Comunicación, Antidogma, revista de arte y cultura, les da a todas las personas las gracias por habernos acompañado esta tarde. Y pues no me queda más que invitarlas a que sigan buscando algunas otras cosas que hay y sumarnos, como decía Adriana, justamente a este tipo de proyectos. No sé si alguna quiera abrir su micro. Abrimos los micros, por favor, de Mónica, Ana Francis y Lorena, por favor, Conchito.
0: Y también agradecer a Alfonso, que quien desde los controles <risa> ha estado en el tejemane Lorena, Mónica, ¿alguna palabra de cierre?
7: Conchito, eh, mucho... <risa> <Ponchito>, gracias.
2: <risa> Perdón, no, Monica, pues un abrazo ¿sí? a tantas amigas que andan por ahí, realmente es muy emocionante verlas, estoy muy contenta. Y gracias por organizar eso.
3: Francis. Pues muchas gracias chicas Reina y Adriana, gracias Ponchito gracias por organizar esto, es un placer verlas, eh, Mónica y Lorena, Lorena siempre es un placer verte siempre es un placer escucharte y escuchar tu cabeza porque me haces pensar en cosas que de otra manera no pensaría, y Mónica te conozco desde hace realmente poco tiempo, pero eso es como disfruto escucharte y como disfruto escucharte tus historias y como disfruto tu sonrisa eso me parece fabuloso y muchísimas gracias a todas las que se conectaron eh, y ya, vean los espectáculos de las reinas chulas se van a divertir y eh, nos van a ayudar gracias eh, pues gracias
4: a, a todas, nada no más rápido Reina la despedida Ay, rapidísima, gracias a, a ustedes dos este, por, por organizar esto, gracias a Mónica y a Ana Francis que además siempre estamos metidas en aventuras similares este, y en caminos ahí convergentes eh, a las que preguntaron, me encantará que que sean parte de, de historias propias desde casa y o de diarias, les puse por ahí mi correo que es contacto arroba eh, escríbanme y, y, y nos organizamos por allá, ojalá se animen, y pues qué lindo ver a todas las amigas este, y sus caras, este a Lorena Orozco la tengo aquí enfrentito ahorita, está, está, está muy lindo y, y a Serrucha. Viendo. ahí
2: anda Heli,
4: ahí, a la ventana eh, a Heli, bueno a todas a María Eugenia Chelet, muchos besos a todas y gracias por, por estar
1: pues muchas gracias a todas y reiterarles que quien no tiene todavía el último número de antidogma pues basta que entren a nuestra página de Facebook y allí encontrarán todos los lugares que nos están haciendo favor de llevarla hasta sus
0: casas de manera gratuita
1: eso es bien importante. Esta revista se distribuye de manera gratuita gracias a la colaboración de la Universidad de la Comunicación. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y pues cerramos esta charla. Gracias a
0: todas oh. y a todos. Abrazos. Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.